0: Thank you. Wunderschönen Sunday morning. Heute ist der 23. Juni und ja, ich muss sagen, Elspoto ist leider nicht da. Der hat ein wenig äh, Real-Life sich eingefangen. <lacht> ah, <lacht> ja, aber dafür habe ich ja, äh, weil ich jetzt von allen guten Geistern verlassen bin, mir einen Geisterjäger angelacht. Und zwar hier den Sebastian Bartoszek. Hallo. Guten Morgen. Ja, Geisterjäger. Wie wird man eigentlich Geisterjäger?
1: Es ist eine dreijährige Ausbildung, gefördert von der Viadrina in Frankfurt an der Oder, dem äh, Lehrstuhl für esoterische Paramedizin. Und äh, dann am Ende äh, weißt du, wie du Geister jagst. Ah,
0: sehr schön.
1: Nicht. <lacht> <lacht> ja, so könnte man sich das in Deutschland vorstellen. Äh, tatsächlich, also das Institut oder anders, es gibt natürlich keine Ausbildung zum Geisterjäger in Deutschland. Das Institut an äh, in der Viadrina, dieses Hogwarts an der Oder, das gibt es tatsächlich. Aber Geisterjagdausbildung machen die dann doch nicht. Ähm. Man wird Geisterjäger, wobei die Leute, mit denen ich mich beschäftigt habe, sehen sich gar nicht als Geisterjäger, sondern bezeichnen sich als Ghost Hunter, aber sagen, dass die deutsche Übersetzung Geisterjäger ihnen nicht gefallen würde.
0: Aber Ghost Hunter ist genau ein Geisterjäger. Ja, deswegen habe ich das immer. <lacht> setzt. Aber das suggeriert, also
1: man muss es vielleicht so sehen, dieser Begriff des Ghost-Hunting kommt ganz stark von dieser Fernsehserie TAPS, also ähm, Transatlantic Paranormal Society und die nennen sich dann eben im äh, angelsächsischen eben Ghost-Hunter und ähm, dementsprechend haben eben die, die Leutchen in Deutschland diese Begrifflichkeit auch in Österreich und äh, der Schweiz übernommen. Ähm, Fühlen sich aber eigentlich mit diesem Jagdbegriff äh, nicht so gut. Aber da könnte man in der Tat die Frage stellen,
0: äh, warum macht sie da nicht einen anderen Begriff? Mm, ja. Nee, wie gesagt, ähm, Hunting bedeutet ja auch Jagd. Also. Richtig, genau. Also es ist aber nicht Macht keinen Sinn, das zu ändern. Ja,
1: <lacht> ich bin da <lacht> bei dir. Aber ich verstehe schon, warum sich die Leute unwohl fühlen mit dem, mit dem Hunting-Begriff. Andererseits ist er halt sehr verbreitet, ne? das ist das Ding. Aber dementsprechend äh, heißt das Buch, das ich zusammen mit der wunderbaren Alexa Waschkau äh, geschrieben habe, auch konsequenterweise
0: Ghost-Hunting, ne? auf Spurensuche im Jenseits. Ja, netterweise. Na ja, gut, ähm, lass mich mal so anfangen. Ist es überhaupt schon mal jemandem gelungen, einen Geist zu fangen? Nein. <lacht> Die Antwort ist relativ
1: tiefer. Also darüber besteht Einigkeit. Äh, kein Ghost-Hunter-Team und kein einzelner Ghost-Hunter hat meines Wissens nach jemals behauptet, in den letzten
0: Jahrzehnten einen Geist äh, gefangen zu haben. Äh, Gibt es eigentlich eine Theorie dazu, wie man einen Geist überhaupt ja, fangen Also fangen heißt ja irgendwie äh, habhaft werden. Ja,
1: du kennst vielleicht von den Ghostbusters diese Geisterfallen. Ja, Nein. diese Plasmakanonen.
0: <lacht> genau,
1: also die, weiß gar nicht, wie, wie hießen diese Teile, die die da hingeschmissen haben und dann draufgedrückt, weißt du, wo am das Ende der Geister Fallen. eingesetzt. Werden. Die Fallen. Und ja. die, ich weiß gar nicht, wie die funktioniert haben, das habe ich mich als Kind nie gefragt.
0: Das war eher das wie so ein Staubsauger, ne? Ja, ja, aber das wurde auch nie so wirklich äh, äh, erklärt. Richtig. <lacht> Ja,
1: nein, aber die, es, es fängt ja damit an, dass dass die Leute, dass man sich uneinig ist, was denn oder a, ob es wirklich echte Geister gibt und b, wenn ja, was die denn sein sollen. Also, äh, was ist eigentlich ein Geist, äh, wenn es nicht ein natürliches Naturphänomen, ein natürliches Naturphänomen, ja. Unnatürliche Naturphänomen? Also, wenn es kein <lacht> Naturphänomen ist, so, was ist es dann? Und da gehen äh, die Meinungen auseinander. Ich habe insgesamt zehn äh, Ghost Hunting. Gruppen interviewt, habe mit vielen mehrern auch noch gemailt und die Meinungen gehen von ganz klassisch die Seelen Verstorbener über ähm, eigene Wesenheiten, also sowas wie Dämonen, äh, hier, ähm, nach Engel, bis hin zu, das sind Zeitreisende oder Paralleluniversen, die uns durchdringen. Also es gibt noch nicht mal, oder Poltergeister, das ist ja so eine Theorie, die unter anderem Professor Walter von Lukadu sehr vertritt, was dann so die Externalisierung internaler psychischer Spannungszustände, also wenn ich mit meiner Ollen Stress habe, aber keiner von uns was sagt, dann fliegen irgendwann von alleine die Messer durch die Gegend, das ist das Poltergeist-Phänomen und Je nachdem, welchem Ansatz ich da folge, habe ich natürlich auch einen anderen Anspruch daran, äh, wie man so etwas äh, erstmal überhaupt sichtbar machen, messen könnte. Äh, aber fangen, das finde ich gerade mal ganz spannend. Da habe ich in den letzten Jahren gar nicht drüber nachgedacht, wobei das ja eigentlich auf der Hand liegt. Von fangen war nie die Rede bei irgendeiner Ghost-Hunter-Gruppe.
0: Witzigerweise, weil das wäre ja eigentlich der ultimative Beweis, ne? Ja, nur das Problem ist mal, wie willst du etwas fangen, was ja praktisch kaum Wirkung in die, ich sage jetzt mal normale Welt hat. Ja, wobei das würden
1: ja, oder anders, am Anfang eines, eines ghost Hunting oder einer paranormalen Untersuchung, also einer solchen Untersuchung nach paranormalen Phänomenen, steht ja eine reale Beobachtung in der physischen Welt. Also sprich, irgendwer sagt ich habe was gehört, was gesehen, was gefühlt, hier hat sich was bewegt und, und, und. Das heißt, am Anfang steht irgendeine tatsächliche oder als tatsächlich wahrgenommene äh, physische äh, Sache. Das heißt eigentlich, wenn ich jetzt davon ausgehe, dahinter könnte ein Geist stehen, wäre es ja eigentlich wirklich logisch zu sagen, wie kann ich das Ding fangen?
0: Ja, das ist ja die Frage in äh diese, äh, äh, ich, nennen wir es mal Phänomene, mhm. die sind ja, sag mal, nicht immer objektiv beobachtbar. Also, in den
1: seltensten. Ja, genau, genau darum. Das versuchen ja die Ghost Hunter äh, ihrer Wahrnehmung nach äh, zu ändern. Ne? Also sie kommen dahin, wo Leute subjektiv von äh, Spuk berichten und versuchen dann zu gucken, gibt es eine objektivierbare Grundlage.
0: Mhm. Und ne, du, du hattest ja eben schon mal angesprochen, Spuk kann halt irgendwelche optischen sag's jetzt mal, äh, Phänomene ja. sein. Ja. Wobei das ließe sich ja noch schnell rationalisieren durch irgendwelche optischen Täuschungen oder Halluzinationen sogar. <lacht> ja, genau äh, wie auditive Geschichten.
1: Also, ich, das ist gar nicht so einfach. Also, weißt du, es ist ja so, stell dir vor, ähm ich, ich war ja auch bei Fällen dabei, da sagte dann ein, eine junge Frau äh, mitten in ihrem Studium stehend, jeden Abend an meinem Bett steht ein totes Mädchen. Ja. Jeden Abend. Mhm. Ähm, und ich habe zuerst gedacht, ich, ich wäre nicht ganz äh, fit in der Birne, ähm, aber das steht wirklich jeden Abend da und ähm, wir kriegen, du kriegst dann dieses Mädchen nicht beobachtet? Was machst du damit? Also die die, die Tendenz ist sehr groß, dann zu sagen, äh, die hat da da hat jemand einen Schräg, wobei das nicht stimmt. Also man weiß, fast jeder Deutsche äh, hat im Laufe seines Lebens eine Wahrnehmung, die er sich nicht erklären kann. So und dieses Ding mit dem toten Mädchen jeden Abend ähm, spr sprach sehr viel dafür. Es gibt sogenannte äh, Schlafhalluzinationen. Ne? Es gibt ja. hypnagogische Schlafhalluzinationen. Das heißt, in der Phase kurz vorm Einschlafen oder kurz nach dem Aufwachen bin ich in so einem ja, Dämmerzustand, ich weiß nicht, ob das richtig ist, so der Begriff, aber so in die Richtung. Ähm, und da werden quasi internale Bilder, wenn man so möchte, also innerpsychische Bilder, nach außen projiziert. So, jetzt ist die Frage, die ist das eine, weil ich, weil ich mag diesen Begriff nicht, ist das eine Fehlwahrnehmung oder ist das einfach eine Wahrnehmung, die ungewöhnlich ist, äh, an die wir einfach nicht äh, denken. So und das ja. ist meiner Beobachtung nach sehr oft, also nicht Schlafhalluzinationen, äh, sondern äh, generell der Fall bei äh, Spukphänomenen, dass Menschen schon etwas wahrnehmen dass sie sich aber nicht erklären können. Und dann ist natürlich die spannende Frage, kriegt man das immer erklärt, ohne die Zuhilfenahme von neuen physikalischen, oder nicht neuen, physikalischen ist falsch, über das bestehende physikalische Wissen hinausgehende Konstrukten. Also brauche ich wirklich die Seelen Verstorbener, um zu erklären, dass es in der Bude klackt? So, Und äh, das ist die, die Frage, den Ghost Hunter nachgehen und äh, man muss sagen, mit sehr unterschiedlichem Fokus auf die Frage,
0: äh, ist es natürlich erklärbar oder nicht. Hm. Aber im Prinzip hast du doch schon die Antwort gerade geliefert. Hm. Also zumindest... Für groß. Großteil, die, ja. Ja, ja. Wenn also diese gute heißt, Frau die einzige ist, die dieses tote Mädchen sieht und ich denke mal, mittlerweile dürfte sie sich ja auch derart psychisch kapriziert haben, dass sie ja schon erwartet, da jemanden stehen zu sehen. Ja. Insbesondere das Mädchen. Und sonst kein anderer, die es jemals zu Gesicht bekommt, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es eben äh, ja so eine Schlafhalluzination ist. Das ist die Variante, wie ich das erzähle. Ich könnte es aber auch andersrum erzählen.
1: Ich könnte es ja auch so erzählen. Ähm, der Mensch hat eine Seele. So, das kann, ist ja denkbar. So, der Mensch hat eine Seele. Und äh, es gibt eben Seelen, die äh, nach ihrem Tod besonders von einzelnen Personen, die eben seelenverwandt oder sehr nahe sind, wahrgenommen werden können. Und deswegen äh, hören nur bestimmte Menschen bestimmte Geister und andere eben nicht. Und das würde auch erklären, warum genau dieses Mädchen vielleicht ein anderes Mädchen wahrnimmt, das tot ist. Das ist ja das Spiel, was Horrorfilme auch gerne bedienen. Ne? So, Du hast dann das, das, die eine Person nur, die den Geist sieht und alle anderen sagen, da ist nichts. Bis die Person versteht, dass nur sie den Geist sieht, weil der Geist eine besondere Bedeutung für sie hat. Es ist nicht das sparsamste Modell zur Erklärung. Ne? Es würde also Ockhams Rasiermesser, nachdem die einfachste Lösung immer die beste ist, widersprechen, aber du kannst problemlos da was anderes konstruieren.
0: Mhm. <lacht> 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 ich, ne? <lacht> naja, vielleicht habe ich gerade ein bisschen Problem mit dem äh, Begriff Seele. Ja, ich ja auch, ähm, aber es gibt ja. Äh, <lacht> deswegen lehne ich wahrscheinlich diese zweite Theorie gerade ein bisschen eher ab.
1: Aber es gibt ja viele Deutsche, die sagen würden, äh, es gibt eine Seele. Wir sind mehr als unsere reine Physis.
0: Ja, von mir aus, aber das bedingt, bedingt sich ja alleine schon durch die Komplexität unseres Denkapparats. Ich glaube, das ist ein anderes Thema. Ähm nee, das ist nee, nee, das ist keiner, also, kein, genau das
1: Thema. Also glaubst du, wir sind mehr als unsere Physis? Ich sage nein. Ich sage, alles, was wir sind, ist unsere Physis. Und wenn unsere Physis endet, unser Körper endet, endet unser Bewusstsein. Äh,
0: da gehen wir d'accord. Aber die, die ganz spezifische Zusammenstellung <lacht> unserer Physis, ja? die bewirkt eben mehr als nur einen Klumpen von Nervensystemen und Muskeln. Für uns aus innerer Sicht schon, ne? Von außen sehend nicht. Ja, von Ja, doch. Also den Vergleich ziehe ich dann gerne mit so einem Ameisenhaufen. Mhm. Ja, weil so eine Ameise oder eine, ein ganzer Sack voll Ameisen ist ja jetzt erstmal nichts Besonderes. Ja, das sind kleine mhm. Organismen, die durch die Gegend krabbeln, sich olfaktorisch da, äh, also mit ihrem Geruch oder äh, Geschmack dann äh, orientieren mhm. und im Prinzip nichts anderes machen, außer. Äh, komische ba äh, Nester bauen und äh, fressen. Mhm. Mehr machen sie ja nicht. Mhm. Und das ist ja einigermaßen erforscht, warum, mhm. wie sowas gebaut wird. Aber nichtsdestotrotz wirkt dieser gesamte Organismus-Ameisenhaufen oder Ameisenstaat ja doch deutlich komplexer. Mhm. Ja, also er reagiert auf äußere Einflüsse, er macht wunderbare Bauten, er findet neue Territorien und er kämpft sogar gegen Eindringlinge. Mhm. Also im Prinzip ist das schon mehr als die reine Ansammlung von irgendwelchen Ameisen. Und die Regeln, damit dieses komplexe Verhalten zustande kommt, sind im Prinzip ja auch relativ simpel. Mhm. Und jetzt den Schritt zurück. Mhm. Wir haben ja, weiß nicht wie viele Billionen Nervenzellen oder Milliarden. Mhm. Irgendwie eine Unsumme mit Unsummen an Verbindungen, Synapsen. ja, Und dass da aufgrund dieser hohen Komplexität mit diesen einfachen Regeln, ne, Anregungen, Nichtanregung, mhm. äh, erstaunliche Sachen möglich sind, die eben, äh, wie heißt es, synergetische Effekte hervorrufen. Mhm. Ja, da gehe ich eigentlich schon gerne mit. Mhm. Was nichts daran ändert, dass äh, mit dem Verscheiden halt äh, auch dieses Meer weg ist. Okay. Also, okay. Das ist so meine Theorie.
1: Gut, wenn es weg ist, dann äh, würde die Geister-sind-Seelenhypothese ausscheiden, dann hast du noch vier andere, ne?
0: okay. Also ich
1: will sagen, ich, äh, ich, also ich, ich, ja. äh, äh, ich will einfach nur immer so ein bisschen dafür werben, einfach auch mal die anderen Modelle zu durchdenken. Auch wenn ich persönlich, äh, wie man, wie, wie man sich ja denken kann, Anhänger bin der naturwissenschaftlichen Erklärung ja, und äh, sage ich, trotzdem sind zum einen die anderen Theorien mal einfach anguckenswert und das finde ich eigentlich viel spannender als die Theorien, das Spukphänomen ist real. Das ist definitiv so. Für die, für die Betroffenen ist Spuk eine subjektive Realität. So Und die spannende Frage ist, ist diese Subjektivität, subjektive Realität immer auflösbar, ne, objektiv über Naturphänomene oder eben nicht? Mhm. Und das ist das, was mich an diesem ganzen Bereich des Ghost-Hunting so sehr reizt und wo ich eben auch finde, dass viel... Ähm, Potenzial drin liegt, weil da ganz viele psychologische Effekte sind äh, und und und,
0: die, die da zusammenspielen. Ne? Aber auch physikalische Effekte, die da zusammenspielen. Hattest du eigentlich schon mal bei deinen Recherchen irgendetwas gefunden, was einen also <lacht> ne, ich fange mal anders an. <lacht> <lacht> äh, bei diesen üblichen Poltergeist-Geschichten da gibt es ja immer so ein Klappern oder es fliegt sogar was durch die Gegend mhm. oder eine Tür öffnet oder schließt sich, ohne dass sie es eigentlich dürfte. Mhm. Äh, gibt es da oder sind dir da Fälle untergekommen, wo es tatsächlich zu so einer Bewegung kam, die erstmal nicht erklärt werden konnte? Also wenn wir vielleicht mal von... von weil Poltergeist ist schon ein, ein sehr klarer
1: Subtypus. Sagen wir mal einfach Spuk im Generellen. Hm. Weil Poltergeist ist genau diese Erklärung mit äh, personengebundenen Spuk und psychische Spannung und so weiter. Wenn du mich aber... Deswegen möchte ich gerne die Frage dahin ziehen. Äh, gibt es Spukphänomene, wo ich Sachen selbst beobachtet habe, die ich mir nicht erklären konnte? ja Zum Beispiel. Ich selbst beobachtet... Nein. Ähm. <lacht> Zumindest nicht das, was beschrieben wurde. Also, äh, ich muss so rum. Also es, gibt, es gab Fälle, wo ich bei war, wo ich Erzählungen bekommen habe, die ich mir nicht rational erklären konnte.
0: Mhm.
1: Was aber voraussetzt, dass die Zeugen wahrheitsgemäß berichtet haben. So, da habe ich einen Fall erlebt im Sauerland, ein sehr altes Ehepaar, äh, aber noch mitten im Leben stehend, also sie zumindest mitten im Leben stehend, er hatte eine Beinprothese mittlerweile, also war, war körperlich ein bisschen angeschlagen und die hatten sich dann, äh, über Umwege bin ich bei denen gelandet und ähm, die berichteten dann, äh, interessant dann auch so mit diesem Einschub, äh, das ist uns jetzt auch ein bisschen doof, weil ne, wir wollen jetzt auch nicht als verrückt gelten, aber, und dann kamen eben die Geschichten, das Bild der verstorbenen Schwiegertochter ist runtergefallen mehrfach, der Fernseher schaltete sich ein und aus, das waren alles Sachen, die man noch erklären konnte, ähm, oder wo man zumindest eine Hypothese erstellen konnte, was da Natürliches hintersteht, aber dann hatten die auf einem Schränkchen, mitten auf einem Schränkchen, so eine alte Holzspieluhr, äh, weißt du, so, 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 so ein ähm, so ein Karussell im Prinzip, mit so ne, Pferdchen, die dann da laufen, wenn du es, wenn du die Spieluhr ziehen liest, zäh, äh, spielen lässt. Und diese Spieluhr war gesichert mit einem ähm, äh, Holz, äh, wie soll ich sagen, so einem kleinen Holzstift, der aber wirklich fest verankert war. Das heißt, es brauchte einiges an Kraft, um diesen Holzstift rauszuziehen, damit die Spieluhr spielt. Das heißt, der konnte nicht mal einfach so rausgefallen sein. Das habe ich geprüft. Und die beiden erzählten dann, also auch nicht, wenn Erschütterungen da sind, ne? was ja schon mal der Fall ist, U-Bahn oder äh, Autos vor der Tür, dass dadurch eine Erschütterung kommt und man die dann äh, paranormal äh, deutet für sich. Das war nicht der Fall, aber diese Spieluhr fiel halt, äh, fing halt trotzdem, sagten die beiden mir übereinstimmend, äh, immer wieder an zu spielen an Tagen, die in Verbindung standen mit dem Todestag der Schwiegertochter. Ich habe keine Erklärung dafür, wenn diese Geschichte so stimmt. Ja, wollte gerade sagen, du hast es ja selbst nicht erlebt. Richtig, das war das Ding, ich habe selbst nicht erlebt. Ähm, aber wenn diese Geschichte... stimmt Und das ist das, was in, in viel paranormaler Literatur auch durcheinander geht, dass äh, Augenzeugenberichte als wahr dargestellt werden, wenn man den Augenzeugen kein Motiv unterstellen kann und keine psychische Störung. Das greift natürlich zu kurz. Wir wissen aus der Befragungspsychologie, dass Menschen unglaublich schlechte Erinnerer sind. Ja. Mhm. Ähm, und das heißt, selbst wenn Menschen im guten Glauben, der Ralf Neugebauer hat das letztens im Skeptoskop ausgeführt und der Mann ist Richter und der hatte einen Workshop gehabt, wo die sich einen Film angeguckt haben, äh, um danach den Tathergang dieses Films zu beschreiben. Ne? Mhm. Ähm, und er, er, er führt im Skriptoskop schön aus, dass er Stein und Bein schwören konnte, dass das Auto eine bestimmte Farbe hat, dass er gesehen hat. Da, deswegen hat er sich ja diesen Film angeguckt und die Farbe war falsch. So. Und so funktioniert das Gedächtnis eben. Es funktioniert nicht als objektiver Speicher. Deswegen... Äh, wenn ich die, die, die Echtheit eine Augenzeugenaussage am Zweifel, sage ich nicht, der lügt. Und ich sage auch nicht, der ist bekloppt in der Birne. Sondern ich sage einfach, Menschen können sich eben nicht gut erinnern. Aber wenn diese Erinnerung richtig war, so wie sie mir da geschildert wurde, habe ich dafür keine Erklärung. Das ist so der Fall, ähm, etwas äh, ne, von nach fragte Spuk, den ich mir nicht erklären konnte, was ich wohl erlebt habe. Und das Mehrfach bei paranormalen Untersuchungen, also wenn du da äh, durch die Bude gehst und äh, irgendwann machst du ja die sogenannten EVPs, also was man früher Tonbandstimmenaufnahmen machte, nannte, in einem dunklen Raum. Ähm, da habe ich jedes Mal Wahrnehmungen für mich. Also ich habe dann äh, jedes Mal bei sowas das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich höre jedes Mal äh, auch Geräusche, die eigentlich gerade nicht passend sind. Und ich äh, habe in, in Maximalfällen sogar äh, Geräusche gehört, in die man Stimmen, aus denen man Stimmen hätte hören können.
0: Also als du live dabei warst. Als ich live dabei war. Mhm. Ähm, Aber was das ab hat doch auch ein bisschen damit zu tun, dass du ja auch geprimt bist.
1: Wenn ja, du in diese genau. Situation gehst. Genau. Und ich glaube auch, dass, dass das führen wir in dem Buch auch aus, dass es einfach Empfindungen gibt, die über dich reinbrechen, wenn du eine Erwartungshaltung hast, unabhängig davon, ob du, eine, ob du das kognitiv relativieren kannst oder nicht. Also sprich, ich saß dann nachts um Mitternacht in meinem Büro und hörte dann. Geräusche aus dem äh, befragten Wasserrauschen im Bad. Und ich wusste genau, da ist nichts. Sondern das ist jetzt ne, die Erwartungshaltung, das ist jetzt die Stimmung, die hier generell herrscht. Und trotzdem hatten wir Schiss. Ne? Und das ist das, wo ich sage, das ist ein nicht, nicht zu unterschätzender Mechanismus. Wir können uns äh, gegenüber den Stimmungen von, von, von äh, äh, Augenblicken, von Situationen nicht wirklich abschirmen.
0: Nö, das ist ja auch der schöne Effekt, den man gerne auf so äh, Klassenfahrten oder so früher gemacht hat. Ja. Wo man sich die Geistergeschichten erzählt hat oder wenn man in den Wald gegangen ist. Aber da wollte man sich gruseln. ne? Also das war für mich das Entscheidende.
1: Ich wollte ja im Büro genau zeigen, dass da nichts passiert. Ja, aber weißt es ist du? ja
0: für dich was passiert.
1: Ja, ja, genau. Aber obwohl ich wusste, dass das nicht... Also weißt du, wie ich meine? In, 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 bei, wenn ich auf der Freizeit bin, dann will ich ja dieses Gruselfeeling. Weißt du? Ja. Ja. Ich bin dir zu weit ausgewichen auf deine Frage, ne?
0: Das macht nichts, ich habe gerade die Frage vergessen.
1: Ich denk, ob es ging ums Spukerleben äh, und ob ich schon mal was erlebt hätte. Ja, ja, das ist ja. Ich genau. persönlich, ich privat habe äh, eine Phase gehabt, wo ich unglaublich schlecht geschlafen habe, wo ich dann im Wachzustand Sachen erlebt habe, die nicht. Oder die, die die andere Leute als paranormale Wahrnehmung äh, interpretiert hätten. Also, ich habe zum Beispiel, ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich sehr, sehr viel gearbeitet, wo ich auch parteipolitisch parallel aktiv war. Und dann habe ich abends auf Zurückfahrten so von Parteiveranstaltungen äh, Menschen am Straßenrand stehen sehen, die nicht da waren. Oh. Das war aber äh, im Nachhinein, das fing vielleicht auch das, was so ein bisschen, warum ich mich anfing, mit sowas zu beschäftigen, das war eine reine Übermüdungserscheinung und Struktursuche. Andere würden sich vielleicht als Medium dann sehen, ich nicht.
0: Ja, hast du überhaupt mitgekriegt, dass die Personen gar nicht dastehen? Ja, weil ja. das waren ganz komische
1: Situationen, in denen die Leute da standen. Also der eine zum Beispiel sticht auf die andere ein, das weiß ich, war so eine Sache, die ich gesehen habe. Und dann guckst du natürlich nochmal hin und dann ist die Person
0: weg. Gewaltfantasien noch mit reingebracht? Ja, nach so einem Parteitreffen, hör mal.
1: <lacht> Oje. Oh ich sehe das gerade auch im Chat, da schreibt das äh, die Mörp424, ähm, dass sie auch Schatten sieht, wenn sie übermüdet ist. Also das ist so eine Sache, da weiß man ähm, übrigens auch Déjà-vu-Wahrnehmungen, die äh, hängen zusammen, oder anders, die, die können gut ausgelöst werden in, in äh, ähm,
0: Zuständen, in denen man übermüdet ist. Mhm. Ja, Och, ich muss noch nicht mal übermüdet sein, um im Augenwinkel mal eine Bewegung zu sehen, die nicht da ist. Genau, das ist
1: ein anderes schönes äh, Ding, was du beschreibst, peripheres Seefeld. Ne? Also da, wo wir nicht den, den Fokus haben unserer, unserer Augen, da können wir Bewegungen oder können wir Sachen missinterpretieren. Mhm. Ähm, und auch äh, da hilft natürlich auch übermüdet sein. Da hilft aber auch beispielsweise zu viel Kaffee oder so. Ne? Also wenn die Synapsenempfindlichkeit herabgesetzt ist.
0: Oh, okay, vielleicht trinke ich dann doch zu viel äh, Koffein. <lacht> ja, guck mal. <lacht> ja, äh, die Zeit, dass ich mich da grusel, die ist äh, zum Glück rum.
1: Dazu vielleicht noch eine kurze Sache. Was die meisten Leute, und das ist vielleicht für die Hörer auch nochmal interessant zu hören, ähm, die meisten sind verstört, wenn sie nicht optische, sondern andere Halluzinationen haben. Also vor allem äh, akustische. Und man weiß mittlerweile, dass akustische Halluzinationen eigentlich häufiger sind als optische und man braucht sich da gar keine, keine, keine Angst haben. Das ist relativ äh, normal, dass man das Mal in seinem Leben hat. Wenn man das öfter oder durchgehend hat, dann sollte man einen Arzt aufsuchen oder einen Psychologen, einen Psychiater, mhm. äh, aber wenn man das Mal hat, äh, ich habe auch mitbekommen, äh, eine der häufigsten Halluzinationen meiner Beobachtung nach ist eine haptische, also eine Berührungshalluzination, mhm. äh, nämlich die eines vibrierenden Handys. Wenn ich gucke, sehe, wie oft Leute zu ihrem Handy in der Hosentasche greifen, weil sie glauben, es hat vibriert, dann ist das eine klassische haptische Halluzination, äh, die wir aber heute nicht mehr mit, mit einer Geistberührung an unserem Oberschenkel äh, erklären, sondern glauben, unser Handy habe geklingelt.
0: Mhm. Cool, das ist... Äh das hätte ich jetzt noch nicht mal in, äh, in diese äh, haptische Halluzinations-Ecke äh, reingeschoben. Sondern? Was hättest
1: du dazu gesagt?
0: Naja, so ein Gewöhnungseffekt. In die Schiene hätte ich das geschoben vermutlich. Weil man hat sich mhm. ja dran gewöhnt, dass es in der äh, Hose äh, vibriert. Mhm. Und wenn jetzt bei irgendeiner Bewegung das Handy leicht verrutscht, dass man dann sofort an äh, einen Vibrationsalarm denkt. Also weil die Haut sich ja eben schon daran gewöhnt hat, dass da sowas passieren kann. Und dann halt schon mal vorzeitig Alarm gibt. Ist dein Podcast explicit? Ja. Okay. Man
1: könnte das mal kontrollieren, deine Hypothese an Pornodarstellerinnen. Was? Ob die äh, in der Vagina vermehrt äh, nach einer gewissen Zeit ein Vibrationsgefühl haben, ohne dass dort ein Vibrator ist.
0: Äh, ich glaube, Pornodarstellerinnen sind nicht unbedingt die eifrigsten Konsumenten von Vibratoren. Aber das wäre eine Stichprobe, die man sofort zugänglich hätte. <lacht> <lacht> was glaubst du, die du, wahrscheinlich auch kommt? am ehesten darüber reden würden.
1: Was glaubst du denn, was die, was die Haupt, wer die Hauptkonsumentinnen von Vibratoren sind?
0: Äh, schüchterne kleine Mädchen? Oder reichlich also Klein Frauen? im Sinne von 15, 16 oder? Nein, also nicht klein im Sinne von, also eigentlich eher schüchterne Frauen. Meinst du so im Münsterland die, die hochgläubige äh, Mutti? Mhm. Ja.
1: Das ist spannend. Der Chat sagt gerade allein äh, Lebende, wobei das Alleinlebend relativ wackelnd geschrieben wird. <lacht> und die eine andere merkt an, dass kleine Mädchen nicht
0: in beate -Use Laden kommen. Die müssen nicht in beate -Use Laden. Man ich habe mich mit zwölf äh, Entschuldigung. Hm? Mit zwölf Jahren habe ich einen äh, ja, Quelle-Katalog, kann ich ja sagen, Quelle gibt es nicht mehr, äh, durchgeblättert und da gab es so lustige Gummistäbe. Man nannte Massage sie Massagestäbe. Und ich hatte mich ein bisschen gewundert, warum da Batterien reingehören und warum die Frau sich das Ding an die Backe hält. Wahrscheinlich.
1: Das waren dann wahrscheinlich die Dummies für den Blowjob. Deswegen an die Backe. Nee. nee, an die Backe ist ja richtig. An die Wange wäre ja komisch. An die Backe, da ist
0: es ja schon ganz in der Nähe. <lacht> naja, Backe ist auch. Egal. Auf jeden Fall, da gab es halt die Dinge oft ganz offiziell ganz offen im Katalog zum Bestellen. Ja, das stimmt. So, und wenn Mutti halt mal wieder eine Massage braucht, weil Fatih abends zu müde ist. Fatih <lacht> muss ja nicht wach dafür sein, sondern nur verfügbar. Ja, aber ich glaube auf die Idee kommen die Leute nicht, die nicht sehr viel in der Bibel geschmökert haben. Was sagt die Bibel eigentlich zu Massagestäben? Gibt es da eine Entscheidung? Nein, gibt es nicht. Aber da gibt es eine Geschichte, wo zwei <lacht> Töchter sich bei ihrem Vater vergnügt haben. Echt? Und, ja. Nein. Doch.
1: In der Bibel gibt es eine Story, wo, wo zwei Töchter ihren Vater durchnudeln?
0: Im Schlaf, ja. Also Vater hat geschlafen und sie wollten ein Kind. Wo ist das denn in der Bibel? Also es muss ja irgendwo im Alten sein, ne? Auf jeden die Fall. Ha ist im Alten.
1: Ach. Also die Bibelstelle, die würde mich dann ja doch mal interessieren. Die könnte ich so oft in, in irgendwelchen Diskussionsrunden einfach mal reinschmeißen und dann sagen, haltet ihr euch auch wirklich an die Bibel? Oder, oder werden die dafür bestraft von Gott? Ich weiß es nicht mehr, das ist so Ewigkeiten her. Aber das heißt, Gott guckt sich das zuerst mit an. Mein Gott! Also Ja, Gott ist ein
0: Spanner, der schaut sich das erstmals an. Ach, je. Geister, wir waren bei Geister. Wir <lacht> dürften hier einen ganz ja. anderen Bereich. Geister. Ich muss mal gucken, ob ich diese Stelle finde. Noch es mal. gibt
1: ja auch, äh, ne, gab ja auch diese Geschichten von Geistern vergewaltigt und so weiter, ne?
0: Habe ich aber äh, nie erlebt in der Jetztzeit. Ja, aber das gibt ja öfter zumindest die Geschichten, so dass die Bettdecke weggezogen wird. Ja, das stimmt. Ähm, das ist ja
1: der erste Schritt. Naja, also das Bettdecke wegziehen ist ja nicht der erste <lacht> Schritt zur Vergewaltigung. Das ist halt vor, als, Na, äh, irgendwie muss der Geist herankommen. Ja, aber ein Geist könnte sich doch auch unter der Bettdecke manifestieren. <lacht> ja, oder? Das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Warum sollte, gerade drüber, warum sollte eigentlich der Geist eine Bettdecke wegziehen, bevor er da Gas gibt? So völlig unsinnig. Wenn er sich manifestieren kann, dann macht er das doch unter der. Be ja, oder? Ja, oder. oder, oder du, er du setzt sehen, ja
0: voraus, dass er vorher noch nicht da ist und dann so aufpoppt. Ja, das stimmt. Hm.
1: Stimmt. Ach, guck mal, da haben wir die Textstelle. Genesis 1931. Äh, Und da gibt es tatsächlich eine Stelle aus der Bibel, Hesekiel 16,17. Du nahmst auch dein schönes Gerät, das ich dir von meinem Gold und Silber gegeben hatte und machtest dir Mannsbilder daraus und triebst deine Hurerei mit ihnen. Das klingt verdächtig nach, Dildos. <lacht> Meine Herren. Oh, oh ja. Das ist ja hier...
0: Nee, ja, Lot also,
1: und seine Töchter gab es ja auch noch. Aber Lot und seine Töchter ist die Aktion, äh, hier ist ja vergewaltigt Genesis. meine, für, für meine äh, Töchter und lasst die Typen hier in Ruhe. Wo doch die Engel zu ihm kommen, um zu sagen, dass die Stadt ausradiert wird.
0: Boah, So bibelfest bin ich jetzt nicht.
1: Doch, doch, das ist hier... Achso, das ist genau Sodom und die Rettung Lots. Äh, Willkommen beim Bibelpodcast, meine lieben Hörer. Oh, <lacht> ja,
0: weia, oh weia.
1: Eines Tages, unser Vater wird alt und der Mann, der mit uns verkehrt, gibt es nicht. Kommen wir geben unserem Vater Wein zu trinken und legen uns zu ihm, damit ja, wir unserem es. Vater Kinder bekommen. Was sagt denn jetzt Gott? Meine Töchter wurden schwanger. Gott sagt da gar nichts. Gar nichts, sagt er guckt sich das mit an und sagt nichts. Also selbst im Sauerland würde man da empört reagieren, aber Gott sagt nichts. Aber gern. nur wenn es rauskommt. Und wenn nicht, dann war es eben ein Geist. Zur Not war es ein Geist. Genau. Also mal ernsthaft aber dazu, also Fälle von, von Vergewaltigungen durch Geister sind mir, sag ich mal, aus dem 20. 21. Jahrhundert, also aus, aus ähm, den letzten 50 Jahren nicht bekannt. Das
0: war mhm. früher wohl ein sehr gängiges Motiv. Ähm, aber das war dann doch auch eher so eine Schutzbehauptung, oder? Oftmals, vermutlich. Ja, das habe ich schon mal gehört, aber dann habe ich mal
1: rückgefragt, ähm, wenn das im Mittelalter war ne, und du das gesagt hast, dann warst du doch
0: des Todes. Naja, andersrum, wenn du gesagt hättest, ja, der Stadthalter hat mich hier unsüchtig... wärst du auch des Todes. Ist das so?
1: War, war Ehebruch ein, ein Todesgrund im Mittelalter? Das äh, glaube ich gar nicht. Doch,
0: ja, Ehebruch ist doch eine Todsünde. Ja, ja, also ist ja Ehebruch
1: ist eine Todsünde, aber nicht jede Todsünde wurde mit dem Tod bestraft. Ich weiß nicht, ob die Mittelalter wirklich immer so schnell damit waren, zu, zu töten.
0: Naja, sie hatten weniger Hemmungen als wir heute. Ja, das, okay, in das, in jedem Fall,
1: das in jedem Fall. Ich kann mir eher vorstellen, dass es gewisse Formen, oder anders, ich glaube, dass hinter vielen dieser Besessenheit, oder ich kann mir. Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass hinter vielen dieser Vergewaltigungsgeschichten ähm, würde ich immer gerne hinterfragen, was sind die Quellen? Und ich könnte mir vorstellen, dass viele dieser Quellen Geständnisse unter Folter sind. Hm. Na, so, Das, was ja auch bei Hexenprozessen ganz oft der Fall war, dass die alles Mögliche äh, erzählt haben dann, was der Teufel mit ihnen getrieben hat und die Dämonen und so, äh, aber eben unter Folter entsprechend befragt. Und ich weiß nicht, ähm, ob es, äh, da, da müsste man wirklich mal einen Historiker fragen, äh, wie da die Quellenlage ist. Die Alexa wüsste das jetzt bestimmt als äh, Kulturwissenschaftlerin, aber ich habe ja. keine Ahnung. Und ich hm. könnte mir vorstellen, dass natürlich da dann auch wieder so psychotische Fälle reinfallen, ne? wo jemand dann sagt, äh, in einer wahnhaften Störung oder in einer, in einer Schizophrenie, äh, das und das ist mir heute Nacht widerfahren.
0: Andersrum, wenn damals jemandem die Bettdecke weggezogen ist, haben die vielleicht das schon Vergewaltigung genannt, wo wir das heute nur äh, ja autonome Bettdeckenflucht nennen würden.
1: Autonome Bett,
0: ja. Wobei ich glaube, dass was das
1: angeht, waren die im Mittelalter schon klarer als wir heute, Weiß? was eine Vergewaltigung ist und was nicht. Doch ich glaube, dass da man sprachlich schon sehr klar hatte, was was heißt. Ich glaube, dass das heute viel mehr verwischt, dadurch, dass man alles als Übergriff sieht, man nicht mehr so leicht die Feinheiten auch zu, zu schwierigen Sachen betrachten kann. Ist eine Arbeitshypothese, weil mü müsste man, müssten alles hier berufene Leute mal untersuchen, wäre aber meine Arbeitshypothese.
0: Okay. Gut, aber das ist ja auch gar nicht das Thema. Richtig. Deswegen. Ähm, es gibt eine schicke Geschichte von der ja. ISS. Aha. Die haben und Geister. Die haben Geister. Oder könnte man zumindest davon ausgehen, weil bei denen gehen hin und wieder mal Gerätschaften kaputt. Also okay. Metall korrodiert schneller als eigentlich erwartet, als es sollte. Oder das geht sogar so weit, dass sogar Glas zerspringt. Was typisch ist bei, Geist, bei Spukerscheinungen, ja. Ja. Aber ich würde mich zur Verfügung stellen, das vor Ort zu untersuchen. Das würde ich ja auch gerne, aber das haben schon Leute untersucht. Ah, Mist. Ja, naja, verdammt. <lacht> <lacht> Und sie haben sogar die Geister gefunden. Sie konnten nicht alle fangen, aber einige zumindest. Und es hat sich herausgestellt, dass da Mikroben sich gebildet haben, beziehungsweise mutiert sind, diese aus Versehen mit hochgebracht haben, trotz aller Sicherheitsvorkehrungen.
1: Okay. Und die
0: eben zum Teil sehr aggressiv sind äh, und äh, das Metall angreifen. Mikroben sind das, ich weiß es gar nicht, sind das also Bakterien? So Bakterien? Bakterien. Mhm. Oder? Bakterien, Einzeller. Äh, also Einzeller, äh, nicht? Ich guck mal hier gerade. Ja, Bakterium ist auch. Aha. Okay. Und, und die,
1: die fressen quasi die ISS jetzt auf. Äh, ja, sozusagen. Ja, natürlich. Also gesagt, völlig übertrieben, ja, ja, ja klar. Ja. Ach du Scheiße, und, und die, die halten sich äh, trotz der ganzen
0: Lebensumstände dort oben. Ja, das, ist, ähm, das sind so ähnliche Mikroben, wie sie auch in anderen Extrembedingungen leben.
1: Mhm.
0: und im Prinzip haben die es da doch total kuschelig in der ISS. Sie haben genügend Sauerstoff, ist schön warm mhm. und sie haben keine äh, Konkurrenz. Das ist eigentlich perfekt. Ja und
1: was ja. machen die denn jetzt, die Astronauten?
0: Ähm, naja, das wird da eben... Äh, immer mächtig desinfiziert. Sie müssen immer ihre äh, Gerätschaften sauber machen. Ach du Scheiße. Aber das ist kein neues Problem. Nämlich die russische Raumstation, die Mir, ja. die hatte ähnliche Mikroben am Start. Die hatte, hatten ähnliche Probleme. Das würde dann ja zum Teil sogar diese massiven Ausfälle äh, erklären, die kurz vor der Außerbetriebsstellung stattgefunden haben. Ja, das zeigt vor allem,
1: finde ich, wie unglaublich verletzlich sich der Mensch da macht. ne?
0: Und wie unkalkulierbar so ein Risiko ist. Ja, also bevor man das in der, auf, bei der Mir festgestellt hat und untersuchen konnte, mhm. hat ja kein Mensch damit gerechnet, dass da irgendwelche Bakterien so einen Unsinn machen. Boah, vor allem, ich überlege, wenn die Astronauten jetzt auf der ISS
1: berichtet haben, ja, jetzt zerspringt das Glas und so, ich will gar nicht wissen, was die sich im Kontrollzentrum so gedacht haben. So, ach ja, mh. spannend, gib das mal dem Psychologenteam weiter. Äh, es hat wohl doch Auswirkungen auf den menschlichen Geist und so, weißt du? Oder meinst du, die haben das sofort ernst genommen und gesagt, oh, da zerspringt Glas, lass uns das mal untersuchen?
0: Also, den Thread haben sie garantiert ernst genommen. Ja. Weil ein durchgedrehter Astronaut ist, glaube ich, genauso schlimm wie eine zersprungene Glasscheibe. Ja, okay. Ja. Also, ja. 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 Und sie kannten ja schon äh, die Vorfälle auf der MIR. Von daher waren sie ja ein Stück weit vorbereitet. Soweit ich das jetzt hier aus dem Artikel gelesen habe, waren sie halt nur erstaunt, weil sie ja angeblich die besseren äh, Reinheitsbedingungen jetzt hätten dass dann diese äh, Bakterien sich da tatsächlich doch noch mal so rasend schnell vermehrt haben. Aber ja. nee, schon ein spannender Punkt. Auf jeden Fall. Also Stell dir mal vor, <lacht> Sie würden das nicht ernst nehmen, was Sie sagen? Ja, ja. ja, ja. Ich äh, zerspringt hier das Glas, alles klar. Also
1: bei den Russen kann ich mir das sofort vorstellen, so nach dem Motto, mm -hmm, ja, ja. Der Genosse ist wohl ein bisschen, naja. Also <lacht> so. Mhm. Krass. Aber ich überlege gerade ich überlege gerade tatsächlich, ob das, ob, ob das eine ganze Klasse von Erklärungen für Phänomene auf der Erde sein könnte, jetzt mal tatsächlich Richtung Spuk, die ich noch nie in Betracht gezogen habe. Weißt du irgendwas über diese Bakterien? Kommen die hier ganz normal vor oder sind das so Exoten? Also, weißt du das zufällig?
0: Also es liest sich für mich so, dass das... Der Ursprungsstamm kommt tatsächlich auf der Erde auch vor. Mhm. Äh, aber die sind wohl da oben mutiert.
1: Also um das mal eine vernünftige Bildschlagzeile zu packen. Oh. Killerbakterien fressen die ISS. <lacht> Wie lange wollen wir diesen <lacht> Wahnsinn noch mit anschauen?
0: Mhm. Ja, genau. Krass. <lacht> krass, krass, krass.
1: also ja, das wird Hätte ich nie gedacht, das ist aber klar, auch von sowas geht natürlich. Ich habe ganz offen, ich, ich bin da deswegen so sprachlos, weil ich habe äh, oft schon das so belächelt, was für ein Bohai die machen mit Reinräumen und so weiter, weißt du, wenn sie diese ganzen Module zusammenbauen, ne? So, da habe ich immer schon zu meiner Frau gesagt, weißt du, was soll der Scheiß? Irgendwann ist das Ding sowieso in der Atmosphäre und da kommt auch alles Mögliche dran, ne? Und jetzt gerade merke ich, dass dieses ganze Bohai äh, scheinbar. Scheinbar denken sich die Leute doch was dabei.
0: Ich glaube, auch Spaß machen sie es nicht. Das wird ja auch teuer dadurch. Krass. Ja. Krass, krass, krass. Also auf jeden Fall.
1: Aber eine konkrete, aber das war jetzt nicht diese Sache, wo die auch die ISS verlassen mussten oder so, ne? Weil das ging ja einmal kurz durch die Medien und war dann wieder weg.
0: Nee, das war doch ein erhöhter Meteoritenschauer. Und dann sind
1: die aus der ISS raus, weil draußen die Meteoriten sind?
0: Ne, die haben ja eine Rettungskapsel. Und wenn da irgendwas Kritisches passiert, wenn sie durch irgendein Trümmerfeld oder so fliegen, ja. dann gehen sie halt in die Rettungskapsel, bis äh, Gefahr vorbei ist. Ist sie denn irgendwie besser gesichert? oder? Sie Ach, kommen auf jeden Fall schneller weg. Und wenn die Rettungskapsel getroffen wird, dann haben sie ein Problem. Ja haben sie die Arschkarte. Wie heißt so schön? Ein Tod muss man sterben. <lacht> ja, ist richtig. Aber vielleicht kriegt man ja eine Rettungskapsel runter.
1: Ein guter Punkt, der gerade im Chat gesagt wird von der Eris2Cats, die, 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 die Dingens hier, die Rettungskapsel ist natürlich kleiner. Das stimmt natürlich. Und damit schwieriger zu treffen. Ja... Außer Gott zielt, genau.
0: Ja, aber Gott muss nicht gut zielen, weil er hat äh, Massenvernichtungswaffen. Du verwechselst Gott mit Obama.
1: Oh, Die sind vielleicht beide schwarz, aber das ist dann auch schon die einzige
0: Übereinstimmung. Ja, und beide hören und sehen alles. Auch das, auch das. Äh. Ach, jetzt sind wir doch im Neuland. Jetzt sind wir im
1: Neuland, genau. Wir, wollen, wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir dahin wollen. Aber dieses Gespräch ist für uns alle ja Neuland. Das ist ja... Ähm, dieses Neuland-Zitat von der Merkel, wie be bewertest du das unterm Strich? Äh,
0: das Zitat oder die Reaktion auf das Zitat? Nee, die, das Zitat als solches. Also, ich schließe mich der Meinung an, dass das ein ganz übler Neusprech ist. Ja, weil? Um diese ganzen Abhörschneucheltechniken zu legitimieren. Weil wir wussten ja noch nicht so viel und da kann man ja mal richtig missbar aussehen. Aus und wie war das Zitat so? Ja, weil ja böse Terroristen da die Möglichkeiten des Internet nutzen. Ähm, ja, böse Terroristen nutzen auch die äh, Möglichkeiten des äh, Telefax. Wird ja auch überwacht.
1: Also das ist auch überwachbar. Also, das ist ja schon, schon lange. Äh, also, naja. Was ist die Schlussfrage? Also, die Frage ist ja, ich habe das gestern Abend auf einem Familiengeburtstag äh, diskutiert. Also, ich sehe das so wie du, was, was die, die, das Zitat von der Merkel angeht, dass das nicht Naivität und Dummheit war, wie ich zuerst geglaubt habe, sondern ganz Kalkül. Äh, um die 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 ähm, das, äh, das Fehlverhalten äh, der NSA zu relativieren so. Aber die Frage ist ja tatsächlich äh, eigentlich die: Wie wollen wir mit Bedrohung äh, der der äh, Freiheit in unserer oder wie wollen wir mit Bedrohungen durch Terrorismus in unserer Gesellschaft umgehen?
0: Mhm. Ich
1: persönlich habe da ja immer den Freiheitsgedanken nach vorne geschoben und sage, ähm, um Freiheit zu haben, werden immer wieder Menschen sterben müssen. Das ist ja das so. Du, das kannst, Problem, was, hm, ja? Nee, du kannst Terroranschläge nur verhindern durch absolute Überwachung. Und selbst dann nicht? Doch. Nee, wie viele Terroranschläge gab es in der NS-Diktatur?
0: Das weiß ich nicht, aber da gab es auch den einen oder anderen Anschlag. Auf jeden äh, War in der DDR, keine Ahnung, gab es keinen Anschlag. Aber so ein Anschlag kommt ja immer auch erst dann, wenn entsprechend der Druck aufgebaut ist. Verstehe ich nicht. Naja, aus dem Nichts heraus wird ja keiner eine, irgendwo eine Bombe platzieren oder sie in die Luft jagen. Also es muss ja schon irgendwie ein gewisser Druck auf eine gewisse Gesellschaftsschicht ausgeübt werden. Puh, nimm mal die
1: NSU-Terroranschläge. Äh, Wenn du die NSU-Terroranschläge
0: nimmst, da wird ja auch kein Druck auf eine Gesellschaftsschicht ausgeübt. Waren das tatsächlich... Richtige Terroranschläge oder war das nicht einfach nur eine Amok laufende, Nee, das war kein Amok. Überhaupt nicht.
1: Also aus meiner okay, Sicht, das, das, das wird der Prozess zeigen, aber aus meiner Sicht ist das eine klassische Terrororganisation wie die RAF gewesen, äh, mit einer Pseudo-Ideologie, äh, mit einer, mit einer Pseudo-Betroffenheit und mit einer Agenda, die über Mord versucht hat, Terror. Das ist ja Terrorismus. Terror, also Schrecken, zu bringen, um ein gewisses politisches Ziel zu erreichen. Da standen vielleicht nicht so viele zu Beginn hinter, wie hinter der RAF. Das ist sicherlich ein struktureller Unterschied. Aber an sich mach, ist die RAF äh, um nichts besser oder schlechter, als es die NSU jetzt war.
0: Mir fällt gerade auf, dass die Definition von Terrorismus vielleicht gar nicht so klar ist. Terrorismus ist Ideologie getrieben. Der Versuch durch
1: asymmetrische Kriegsführung Schrecken zu bringen mit dem Ziel der Destabilisierung eines Systems, glaube ich. Aber was sagt
0: Wikipedia? Macht es das wirklich das System notwendig? Also Terrorismus richtet sich ja gegen, weiß nicht, eventuell einen Staat. Gegen etwas genau, gegen einen Oder Staat. Gruppe oder Person. Ja. Terrorismus oder ein terroristischer Akt kann ja auch tatsächlich äh, als Möglichkeit im Krieg verwendet werden. Ja, ist aber per, per Definition dann eigentlich kein Terrorismus.
1: Du meinst zu so Guerillakriegsführung.
0: Zum Beispiel. Die bedienen sich ja ähnlicher Methoden. Oder einfach ja. nur äh, ja, äh, Angst und Schrecken verbreiten.
1: Wobei Guerillakämpfer kämpfen gegen eine Armee, nicht gegen Zivilbevölkerung. Hm. Das ist ja mal ein struktureller Unterschied von Terrorismus zu Kriegsführung. In einem Krieg kämpfen nie Zivilisten.
0: Per Definition. Ja, Krieg ist definiert wobei als... Wobei Guerilleros praktisch ja auch Zivilisten sind, mehr oder nee, weniger. Sie werden ja, nur in den Rang einer Miliz gehoben. <lacht> Nein, sie heben sich selber in den Rang einer Armee,
1: ohne aber die äußeren Abzeichen einer Armee zu tragen. Das ist ja genau das, was die Regierung Bush äh, immer versucht hat zu basteln für viele Terroristen. Dass sie gesagt haben, de facto haben wir es hier mit einer kämpfenden Armee zu tun, die nicht uniformiert ist. Weil du nach Genfer Kriegsrechtskonvention brauchst du äh, äußere Abzeichen, die jemand als Soldaten... Charakterisieren. Die Frage ist, was machst du, wenn du gegen ein Land Krieg führst, wo sich die Armee nicht an diese Spielregeln hält? Die USA haben gesagt, dann erklären wir hier jeden zum Kämpfenden.
0: Mit den entsprechenden Folgen. Richtig. Ja.
1: Hier kommt hier gerade auch noch mal so ein bisschen die, die Abgrenzung im Chat äh, zur Resistance. Äh und so weiter und so fort. Äh, oder auf den, den irischen Freiheitskämpfern und so weiter und so fort. Natürlich ist Terrorismus aus meiner Sicht auch äh, eine, eine, eine politische, kann, kann ein politischer Kampfbegriff sein. Ne? So.
0: Ja, ist ein politischer Kampfbegriff. Nee, erst einmal nicht. So, hm, kann aber doch. so verwendet werden. Weil Terrorismus geht ja doch meistens Hand in Hand mit dem Freiheitskämpfer. Also sorry, die NSU-Leute und die RAF-Leute waren alles aber keine Freiheitskämpfer. Äh, doch, die wollten doch Freiheit für ihre Kameraden zum Teil. Also wenn, ja. Beziehungsweise sie wollten ja eine andere, RAF wollte ja eine andere Gesellschaft aufbauen, den Nazidümpel entrümpeln und die NSU, die wollte halt ähm, ja, das deutsche Heimatreich haben. Also wenn du... Weil die, sind ja unterdrückt, die Deutschen, das muss ja wissen. Also jeder,
1: ja, jeder Terrorist findet natürlich sein Handeln für sich legitim, klar. Aber ich finde schon, es gibt einen strukturellen Unterschied, ob du NSU und RAF nimmst oder ob du die IAA in äh, Irland nimmst. Zumindest große Teile Teil der IAA. Auch da gibt es Sachen, die sind klar terroristischen Sachen zuzuordnen. Aber die IAA beispielsweise war ja eigentlich eine regulär kämpfende Armee bis zum Ende der... der ähm, des, des äh, Bürgerkriegs in Irland, ähm, die sich dann nicht in die regulären Streitverbände äh, de, des äh, irischen Staates hat überführen lassen.
0: Bist du noch da? Ja, ja, ich bin noch da.
1: Sollen wir das Thema wechseln? Gerne. <lacht> ja, aber zu, zu dieser Neulandaussage, genau, Ganz schäbige Sache, ähm, sowohl die Prism-Aktion äh, als auch diese Sache von der Merkel äh, zeigt aber immer wieder, finde ich, wes Geisteskind die Merkel ist und dass ihr jede politische Feinfühligkeit fehlt. Ähm, fehlt es ihr wirklich daran? Ja, sie handelt meiner Meinung nach einfach nur opportunistisch. Und kümmert sich ein Scheißdreck darum, wie es eigentlich sich der Bevölkerung dasteht. vor allem der Jüngeren
0: oder der Internetaffinen Bevölkerung. Ja, das ist ja uninteressant. Nach neuesten Umfragen ist die CDU bei 41 Prozent. Die SPD hat gar keine Chance.
1: Ja, was, will sie? was aber keine Stärke der CDU ist, sondern eine, ich, was ich immer wieder, grand, eine
0: grandiose Unfähigkeit der Kampagnenplanung der SPD. Darüber brauchen wir ja jetzt nicht diskutieren. Nee, aber warum sollte die Frau nicht äh, pragmatisch rangehen an die Geschichte?
1: Weil das ich glaube, dass... Was. Ich kann dir sagen, warum. Das habe ich letztens mal bei Twitter auch in der Diskussion gesagt. Weil Merkel Vertrauen in Demokratie zerstört. Und zwar langfristig. Weil ich glaube, dass äh, junge Menschen, die Merkel hauptsächlich als Kanzlerin wahrnehmen, äh, also auch so in ihrer Lebensperspektive bisher wahrnehmen, das Gefühl haben, Politik hat keine großen Antworten auf die großen Fragen, sondern Politik ist immer nur von heute bis morgen Denken. Und ähm. das
0: untergräbt Vertrauen massiv in Demokratie. Äh, ich bin ein äh, Kind ja, der Kohldynastie. Ja, ich auch. Äh. Es ist ein Wunder, dass ich ein Aufflackern von äh, politischem Interesse jetzt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil Kohl hat bei mir das Interesse an Politik eigentlich vernichtet. Hm? Wie lange war das? 17 Jahre Kohl? Ich verstehe dich leider gerade ganz schlecht. Kannst du nochmal bitte? Also, äh, Kohl hat halt bei mir schlicht und ergreifend die Demokratie, den Demokratiegedanken vernichtet, weil 17 Jahre Kohl, ohne dass ich wirklich nennenswert irgendwas ansatzweise hätte verändern können. Wahnsinn. Deswegen war ich eigentlich auch so froh, dass mal Schröder irgendwie äh, rankam. Ja, sehe ich genau. Also, seh ich Mit ich auch allem so Unsinn, was dann auch passiert ist. Also die Enttäuschung war halt auch noch mal stärker. Ich ähm,
1: das, Da, da stehe ich ja glaube ich fast im, im Internet und der ganzen Bevölkerung alleine da. Wahrscheinlich bin ich der letzte Anhänger von Gerd Schröder. Ich finde, Gerd Schröder hat eigentlich alles richtig gemacht. Es ist für mich, ich würde immer wieder, ich habe ein einziges Mal in meinem Leben rot gewählt und das war, als Schröder äh, dann auch noch die Wahl verloren hat, weil ich seinen Politikstil so gut fand. Ähm, das Problem aber auch da, der ist von innen zerfleischt worden. Und jetzt zerfleischen sie den Steinbrück oder haben sie den Steinbrück zerfleischt, intern, innerhalb der SPD, bevor er überhaupt Kampagne führen konnte. Also das, äh ich verstehe diese Partei nicht. Äh, Brauche ich auch nicht. Ich werde die auch sicherlich so schnell nicht wählen. Aber ich verstehe nicht, wie man, äh, selbst wenn man den eigenen Kandidaten scheiße findet, dann muss man trotzdem geschlossen in einen Wahlkampf gehen.
0: Sollte man geschlossen in einen Wahlkampf gehen? <lacht> äh, ja, es weiß, glaube ich, nicht mal die SPD selber, was in sie gefahren ist.
1: Besessenheit. Da sind es wieder. Richtig. Das Ach ist der Gott. Geist von Lassalle, der in die SPD wieder gefahren <lacht> ist und auf Chaos gesorgt hat. Lassalle? Ferdinand Lassalle, Gründer der, der, der Vorläuferorganisation der SPD.
0: Ah, okay. Na. Nein, nee, der, ist ja grad, der hat sie ja gerade verlassen, würde ich eher sagen.
1: Ja, ich dachte, er wäre
0: wiedergekommen, um gegen Per Steinbrück zu kämpfen. Weil der
1: ja angeblich marktliberal ist und so. Ne, weil er tatsächlich für so schlimme Sachen wie
0: Leistung und Marktwirtschaft eintritt.
1: Ach ja. Aber lass uns zu Geistern zurückkommen. Genau. Politisch, am Die
0: Geister der Marktwirtschaft brauchen wir jetzt nicht beschwören.
1: Genau. <lacht> 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 ähm, ja. Hast du denn schon mal eine Geistererfahrung gehabt? Frage ich frag mal jetzt
0: hier ganz direkt. Boah. Geister, also... Mir Oder hat dann die De weggezogen. Dann
1: gespuk. Hast du schon mal irgendwas erlebt, wo du dir, wo du dir nicht erklären konntest, was da gerade passiert ist?
0: Also knarrende Dielen, Türen klappern. Ja, aber ich glaube, das hat sowieso fast jeder erlebt. Ja. Ähm, interessanterweise, ich habe sowas ganz gerne, wenn ich mir gute Horrorfilme anschaue, dass ich dann so das Gefühl habe, beobachtet zu werden und so.
1: Äh, während des Films oder danach? Danach. Und wie gehst du dann damit um? Also bist du dann so ein klassischer, ich verlasse das Bett jetzt nicht mehr und schlaf ganz schnell ein oder ich mache überall das Licht an? Weil das mache ich. Ich bin dann so einer, ich mache überall das Licht an nach einem äh, guten Horror. Mhm. Und erzähle äh, mir dann laut selbst, dass da ja nichts ist. So, ah, Sebastian, hallo, hier ist doch nichts. So, jetzt gehst du mal in die Küche, da ist natürlich auch nichts.
0: So, weißt du? Mhm. Meistens hilft es tatsächlich, wenn ich unter der Bettdecke bin, weil äh, früher habe ich irgendwann mal definiert, äh, Bettdecke ist halt geschützter Raum. Mhm. So, da passiert nichts. Das wird ja auch in Horrorfilmen oft so kolportiert, ne? Wenn Nö, du im Bett bist, ist es weniger. Gut. Bettdecke.
1: Obwohl, stimmt, nee, du hast ja,
0: So ein Bett kann schon mal tödliche Falle sein. Ja, das stimmt.
1: Nee, okay, Ja, nee, aber dann ja. gab
0: es nämlich einen äh, Horrorfilm, ich glaube irgendwie die Zahnfee oder so hieß der. Ja. Da gab es eben einen bösen Geist, nämlich diese Zahnfee, äh, die nur durch Licht abgehalten werden konnte. Das war nicht der mit den Cowboys, oder? Nee, Cowboys? Nee.
1: Da meine ich nee, einen anderen. Cowboys Film. Cowboys nicht. Ja.
0: Nee, nee. Das war, ging um einen Jungen, der als einziger geschafft hat, dieser Zahnfee zu entkommen, und darum stellt sie ihm jetzt dauerhaft nach. Und okay. so ist er dann als junger Mann immer noch bei Licht und sowas, äh, kann er nur bei Licht und so schlafen. Und die erste Nacht nach dem Film, man guckt sowas ja auch nicht morgens, ne? Mhm. Da habe ich tatsächlich dann auch die, eine Lampe angelassen, weil das ging irgendwie gar nicht. Mhm. Also. Das ist da bin ich schon gut äh, mit eingestiegen. Aber es ist ja spannend, dass
1: man dieses Bedürfnis, das ist auch so eine Sache, die, die ich immer wieder faszinierend finde, dieses Bedürfnis nach Gruseln, nach irgendwie metaphysische Angst erfahren, sage ich jetzt einfach mal, das scheint ja echt
0: irgendwie tief in uns drin zu sitzen. Ne? Äh, ja, das ist so, ich weiß nicht, ist das so eine Art Masochismus? Weil eigentlich will man ja keine Angst haben. Eigentlich möchte man ja frei sein von Angst oder von Ängsten.
1: Meinst du, das kann sein, dass man sich dann mehr spürt?
0: Oh. Spüren. M möglich, aber. Also, das ist <lacht>
1: wirklich, wenn Leute einen äh, Marathon laufen. Das ist ja eigentlich auch Masochismus. Aber irgendwann kommt dann ja so der, der, der Kick und man spürt sich und ist so ganz, jetzt hört sich jetzt esoterisch an, aber so ganz bei sich. Es ist natürlich bei so, so Gruseln äh, dasselbe Spiel, ne? Ah,
0: ist man da bei
1: sich? Eigentlich also, ja nicht. Ich ja, achte dann auf alles. Ich bin angespannt und achte auf alles. Und auch auf jede meiner Reaktionen, auf alles in meiner Umgebung. Eigentlich wie bei einer Stressreaktion äh, auch. Ne? Hm. Ist ja eine Stressreaktion.
0: Ja, aber es ist eigentlich eher unschön. Also ich sag mal so, den Gruselfilm hm. gucken tue ich ja gerne, aber dann die äh, Aktion danach, um zu schlafen, die finde ich halt scheiße. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also den Gruselfilm selber finde ich cool, gucke ich gerne. Aber ich könnte dann darauf verzichten, dass ich dann äh, mich nicht traue, aus dem äh, wenn ich im Bett liege, dann die Augen aufzumachen. Aber das heißt ja, dass das
1: Pro des Gruselfilms, also das Angenehme, selbst das überwiegt, äh, was danach passiert.
0: Mhm. Naja, so oft gucke ich auch keine Gruselfilme mehr.
1: Im Chat wird hier gerade gesagt, dass das ist auch ein spannender Aspekt, dass so ein Gruselfilm eigentlich geschützte Angst ist. Also das ist nur ein Film, also kann einem nichts passieren. Das stimmt natürlich auch. Während des Films äh, sehe ich das auch so. Da, da hat man dieses irgendwie schon so dieses Gefühl im Hinterkopf, naja, da kann, das ist ja eh nicht echt. Aber danach ist ja genau das, was, was du gerade sagst, der Fall. Wenn naja. ich in meinem Bett liege und nicht schlafen kann, äh, dann denke ich ja nicht daran, dass dann denke ich ja nicht an den Film,
0: sondern ich übertrage den Film ja auf mein Umfeld. Ne? Richtig, weil irgendwas in deinem Gehirn sagt halt, es könnte ja sowas sein oder sowas geben. Mhm. mhm. Das stimmt. Das ist eigentlich, ich bin übrigens ganz froh, dass du auch so ein Schisser bist. Bin ich ich bin allein. kein Schisser. Ich,
1: äh, <lacht> <lacht> ich gehe nur auf Nummer sicher.
0: Ah, <lacht> ja, ja, ja. Man weiß ja nicht, was da kommt. <lacht> ja, das Schlimme
1: ist, ich gucke tatsächlich total gerne Horrorfilme. Äh, und zwar gute Horrorfilme. Also, ich finde, ähm, auch da ein guter Horrorfilm wirkt äh, für mich nicht über Schockbilder, sondern über so Psychospielchen. Äh, mhm. ne? ja. So, weil, weil, so was, zum Beispiel die, die Schwarze Frau. Hast du den gesehen mit, mit Daniel Radcliffe? Der war letztes Jahr, glaube ich, im Kino. Ach so, nee, dann habe ich nicht gesehen. Großartiger Horrorfilm, der aber äh, nicht über irgendwelche Blutbilder, sondern der ist halt so klassisch äh, frühes 19. Jahrhundert oder Mitte 19. Jahrhundert eingesiedelt, weißt du, so ähm, Gothic-Horror. Mhm. Äh, aber richtig, richtig schlimm. Ne? Und ich finde, das macht einen guten Horror aus. Ich finde, ein guter Horror hat wenig Blut. Er muss nicht viel Blut haben. Genau, ich finde, es gibt aber andersrum wenig Horrorfilme, die gut sind mit viel Blut. Ja. Shining fällt mir ein. Gut, da, die Blutszene mit dem äh, Aufzug und Event Horizon. Fand ich einen tollen Horrorfilm. Da kommt auch das
0: Blut. Stimmt. Nachdem konnte ich sogar halbwegs schlafen. Der war weit ich genug weg. Nee, bei Event Horizon habe ich noch zu Hause gewohnt, da habe ich dann im ganzen Haus überall Licht angemacht. Event Horizon war richtig, richtig schlimm. Nee, der, der war hinreichend weit weg eigentlich.
1: Aber auch da, natürlich nehmen wir bei dem ganzen Thema Ghost Hunting auch ein Stück weit diese Furcht oder diese, diese Lust am Gruseln auch mit. Ne? Ich glaube, dass das auch bis heute, also anders. ich glaube, dass zum einen diese Geisterthematik deswegen so interessant ist, weil Menschen Spukwahrnehmungen immer hatten und immer haben werden. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass so eine voyeuristische Angst, äh, Lust am Gruseln immer dabei, bin, äh, dabei
0: ist. Mhm. Ja? Wobei man ja eigentlich eher davon ausgehen müsste, dass so ein Geisterjäger ja, ich mein bei, sich nicht mein, so leicht gruselt.
1: Ich meine jetzt auch gar nicht primär bei den Geisterjägern, sondern generell bei Leuten, weil ich ja merke, dass unser Buch da auch schon auf Interesse stößt, dass das trotzdem sicherlich auch ein Aspekt ist, dass die Leute äh, gerne oder glauben, das hat irgendwas mit, mit Geistern, mit Gruseln und so zu tun. Und bei den Ghost Ghosthuntern, da, da, dem haben wir ein Kapitel gewidmet, tatsächlich der Frage, wieso machen Ghosthunter das? Und das ist ganz spannend, weil die Ghost Hunter selber beschreiben alle, ähm, dass sie es nicht wegen des äh, Thrills machen. Ne? Mhm. Und ich mache da so ein Fragezeichen hinter, ob das wirklich so stimmt. Ja, ich glaube, dass viele Forscher, äh, forschend äh, interessiert sind, dass viele Menschen helfen wollen, aber ich glaube auch, äh, dass dieses, dieser Aspekt von einem Kick kriegen äh, schon hier und da eine nicht unwesentliche Rolle spielt
0: ne, denke ich auch. Weil das ist ja auch irgendwo das Spannende, ne? Also es müsste ich ja, kein, es ist ja
1: das, was ich immer sage, das muss ich ja kein Ghost Hunting nachts machen, ne? Na doch, musst du.
0: Weil, weil nachts ist doch die präferierte Zeit für Geister.
1: Ja, aber die Frage ist ja, warum, ne? Also das kannst du ja tatsächlich auch mal äh, ernsthaft hinterfragen. Dann kommt die Rückmeldung, weil wir nachts offener sind und besser beobachten können weil unsere Sinne dann nicht so abgelenkt sind.
0: Ne? Ja, es wird alles ruhiger. Aber ich könnte ja auch in einem
1: Versuchsdesign tagsüber Jalousien runterlassen und, und, und. Das machen wir ja nicht. Das wird ja nicht gemacht. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass diese äh, Tradition des, ähm, der Spuknacht äh, da fortgeführt mhm.
0: wird. Könnte es auch sein, dass das einfach so was... Äh, zu tun hat, wie in dieser Quantenphysik mit der Dekohärenz? Ich habe Quantenphysik gehört und da bin ich ausgestiegen. <lacht> Nein, ähm, das ist doch bei Quantenphänomenen ist das doch so. Äh, sie verschwinden ja, beziehungsweise über, werden ja überdeckt, je mehr äußere Einflüsse äh, auf sie einprasseln. Also das heißt, Deswegen ist der Tisch ein Tisch und keine wabernde Oberfläche, die unter Umständen durch irgendeine Wand mal durchtunneln könnte. Ja, das ist halt, weil okay. so viele Teilchen in der Nähe sind zueinander, dass sie sich ja gegenseitig beeinflussen. Und dadurch werden eben diese Quanteneffekte etwas äh, verdeckt. Und vielleicht ist es ja so sowas ähnliches wie äh, mit diesen Spuken. Das eben hört tagsüber.
1: sich tief nachvollziehbar an. Ich habe nur den Warnhinweis von äh, Holm Hümmler im Ohr. Wenn dir jemand Quanteneffekte in eine normale Weltgröße übertragen will, sag per se
0: erst einmal nein. Das ich ich übertrage ja nicht den Quanteneffekt in die Welt. Hä? Ich sage ja, warum Gut, Quanteneffekte nicht in der Welt so existieren können. Okay. okay
1: okay Das kann schon sein. Also und? was du sagst, das kann schon sein. Ich war deswegen so vorsichtig, weil beispielsweise Walter von Lukadu ähm, ja, Spuk versucht, Quantenphysikalisch zu erklären und herzuleiten. Und da bin ich
0: vorsichtig. Ja, ich wollte es sogar ein bisschen da auf die Schiene bringen. Ah, guck mal. <lacht>
1: ja, ja, also der, der ist nicht unumstritten, der gute äh, ja. Ich verlinke mal eben hier im, im, im Chat. Der Walter von Lukadu, ähm, steht, ich will nicht sagen, alleine da. Das stimmt äh, so auf keinen Fall. Ähm, aber er ist so einer, der so irgendwie zwischen den beiden großen Blöcken steht.
0: Ja. Zwischen den beiden großen Blöcken? Ja, auf
1: der einen Seite sage ich mal die, die, die ähm, Skeptiker. Okay. Auf der anderen Seite hast du äh, dann so den großen Bereich in dem Bereich der Ghost hunter oder auch von, von Leuten aus der Esoterik. Und dazwischen irgendwie äh, steht Walter von Lukadu als Nachfolger von ähm, na, sag mal Hans Bender, äh, der, der Begründer des Instituts für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg. Und ähm, Lukadu selbst ist ja auch an diesem Institut immer noch äh, eng verbunden, ist dem immer noch eng verbunden, er hat seine äh, Beratungsstelle. Ähm, und ist, glaube ich, aber in keinem dieser Vereine. Also der ist weder Gwuppler, soweit ich das weiß, noch ist er Gesellschaft für Anomalistik mitglied Und ähm, das ist immer also eine sehr spannende Person. Ich habe zweimal mit ihm äh, telefoniert. Und ich habe auch für seine Zeitschrift jetzt was eingereicht. Ähm, eine sehr interessante Person. Sagt Sachen, die ich teilweise nicht verstehen kann, also wirklich verstehen kann, was die Quantenmechanik angeht und im Zusammenhang zu Spukphänomenen. Ähm, ich kriege aber mit, dass er in so Skeptikerkreisen damit oft Spott und Hohn ähm, äh, erntet. Und andererseits, äh, er wohl selbst, so habe ich gehört, auf Ghost Hunter auch nicht besonders gut zu sprechen ist, weil er die eben als Laienforscher ansieht, die oft mehr falsch als richtig machen.
0: Mhm.
1: Aber sein okay. Modell für den äh, Spuk ist eben das, dass interne Spannungsphänomene oder Spannungszustände sich dann extern entladen. Ja, das hört sich ja... Ja gut, was heißt extern entladen? Ja, so wie ich vorhin gesagt habe, also du hast Zoff mit deiner Ollen und dir sprecht das nicht aus und irgendwann ist so schlimm, dass dein, dein innerer Stress dazu führt, dass Messer durch die Gegend fliegen, ohne dass du sie wirfst.
0: Ja, das <lacht> gut, der Zusatz... Ähm, ohne dass würde, du sie wirfst, würde ich aber weil das ist Zusatz. <lacht> würde ich aber auch ehrlich gesagt behaupten, äh, so als Verteidigungsmaßnahme, dass die gute Frau mir jetzt hier 53 Mal ins Messer gefallen ist.
1: Ja, gut, das wäre ja eine <lacht> ganz andere Schiene, ne? Da, aber die, oder, die nee, Spann dass
0: die Messer von alleine geflogen sind. Ich konnte nur fassungslos zuschauen. Ja, das wäre ja beim Mordfilm zu erwarten, das stimmt. Ja. Ne, ich glaube, das hat auch dann der eine oder andere erzählt, ohne dass es tatsächlich in die Geschichte der oder in das Buch der Geistergeschichten gefallen ist, oder? <lacht> Äh, du, das habe ich so noch nie gehört, muss ich ganz offen sagen. Das wäre doch mal spannend hier, wenn wir einen Juristen ne, am Start haben, kann der ja mal recherchieren, ob es nicht äh, diese Verteidigung oder zumindest diese Aussage mal gab. Das war nicht ich, das war ein Geist. Mhm. Ich war es nicht, das war Mabuse. Er benutzte mein Gehirn.
1: <lacht> ja, ich glaube... Und hier wird gerade gefragt, was ich dazu sage, dass Geisterjäger den Heiligen Geist eingefangen haben.
0: Stimmt, hm. war ja vor Versteig drei, vier Wochen. Naja, was? hat doch die hier die eine Zeitung äh, betitelt. Sie haben zu Ostern den Heiligen Geist in Rom ausfindig gemacht und gefangen. Wer hat das getitelte Postillion?
1: Ja. Ah, okay. <lacht> Okay, jetzt haben wir vorbeigegangen. Ich war aber Ostern, glaube ich, auch in Irland oder
0: kurz danach. Mhm. <lacht> Na naja, gut, äh, wie wir ja alle aus Men in Black wissen, sind ja genau diese Zeitschriften genau die, die die Wahrheit sagen.
1: Deswegen habe ich jetzt mein spiegel gekündigt und äh, abonniere ab jetzt die Fortian Times. Weißt du, du, die die kenne ich was? nicht. Das ist äh, ein Blatt, die gibt es äh, seit, oh, ich muss mal eben, ich bin hier gerade parallel am recherchieren, auf jeden Fall seit irgendwann im 19. Jahrhundert und da kommen nur Fälle vor äh, von so seltsamen Sachen, also Some Aliens Stole My Pig, ähm, I äh, Witnessed a Vampire und so weiter und so fort. Und Charles Ford ist eben der Typ, deswegen auch Fortian Times, der dieses Blatt begründet hat. Und äh, die, die abonniere ich ab jetzt. Okay. Na, Ich habe nach 16 Jahren mein Spiegelabo gecancelt und mir gedacht, komm, äh, du liest es eh kaum noch. So, jetzt bin ich mal gespannt äh, auf die... Das sind alles, äh, so, so wird gesagt, alles echte Berichte. Ähm, und ich bin mal gespannt, weil das, glaube ich, nochmal so einen ganz anderen Einblick bringt,
0: äh, ja. Das hört sich eher nach etwas an, was du gerne machen würdest. Was meinst du, so eine Zeitschrift haben mhm. als
1: Verlagschef? Ja, oder selber.
0: Ich, äh, also ich würde
1: gerne schon, äh, wenn ich die Zeit hätte, würde ich schon gerne öfter unterwegs sein zu Fällen, wo Leute Paranormales berichten. Auf jeden Fall. Weil ich finde, dass wir solche Fälle oft leichtfertig der Esoterik-Fraktion überlassen. Und jetzt rede ich nicht nur über Ghost-Hunting, sondern generell. Weil Menschen erleben seltsame Sachen, definitiv so. Ob die objektiv genauso sind, wie sie sie subjektiv erleben, das würde ich gerne einfach mal überprüfen. Nur dafür merke ich immer wieder, fehlt mir die Zeit.
0: Ja. Bisschen Oder Schade. das Geld. Also ja, gut, das kommt das, noch dazu.
1: Das spielt ja einander zu. Also Hätte ich genug Geld, hätte ich ja auch die Zeit. Aber so muss ich äh, im Alltag andere Sachen machen, als mich nur mit paranormalen Phänomenen zu beschäftigen.
0: Ja, müsstest es das eventuell dann so machen, wie diese drei äh, Spezialisten aus Akte X. Wovon leben die eigentlich? Genau, ist eine gute Frage. Ja. Weißt du das? Nee, nee, nee. Aber doch, mal, warte mal. Der eine ist doch zumindest Programmierer. Ja, guck mal, kann also ich nicht. Kann sein, dass er da noch irgendwie ein paar Euro reinkriegt. Nee, aber darüber werden, wird auch nie richtig gesprochen, was die machen. Die machen ja auch nur ihre komische Zeitung. Long Gun Man, ne? Mhm. Danke mir, ist der Name gerade nicht eingefallen, ja, ja. deswegen habe ich so um mich herum Das ist eine ähm,
1: Anspielung auf die, auf die ähm, Einzeltäter-Theorie von äh, Kennedy. Ja.
0: Wobei das ist ja jetzt auch noch nicht ganz aus der Welt geschafft, oder? Aus meiner Sicht nicht,
1: aber die Mehrheit der Skeptiker-Kollegen sagt mir das schon. Ah. Okay. <lacht> <lacht> Ja, Kennedy ist eine der wenigen Verschwörungstheorien, die ich wirklich glaube. Also, dass da eine Verschwörung hintersteht.
0: Ja, dass zumindest kein verwirrter Einzeltäter war. Genau. Ja.
1: Aber wo Obwohl du gerade äh, ich, ich und Forschen und so, äh, äh, möchte ich hier einfach mal Hörer aufrufen. Und zwar habe ich ganz offiziell 2014 zum Jahr der Forschung bei mir erklärt und äh, suche dafür noch äh, Praktikanten, Leute, die Interesse haben, äh, auch mal in dem Bereich forschen tätig zu sein. Und ich sammle noch bis äh, Ende Oktober äh, Bewerbungen für dieses Praktikum über meine Homepage. Da gibt es einen eigenen Reiter Praktikum äh, 2014. Und wer Lust hat an der Forschung im Paranormalen, muss mindestens 18 sein und die anderen Sachen idealerweise auch erfüllen, die da stehen. Äh, ich will 2014 mehr forschen im in, in paranormalen Bereich. Mhm. Und was hat der Praktikant davon? Äh, der Praktikant hat äh, zwei, dreierlei davon. Zum einen die, die wunderbare Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten. Ähm, die zweite Sache, die er davon hat, ist eine Praktikumsbescheinigung. Und äh, die dritte Sache, Ziel, sind Publikationen. Ähm, und wenn wir Publikationen haben, äh, nenne ich natürlich meine Mitautoren mit. Das ist ja klar. Was er leider nicht davon hat, es sei denn, wir kriegen dafür irgendeine Idee, äh, ist Geld. Also wenn wir eine Idee kriegen, um Gelder zu akquirieren, dann äh, bin ich gerne auch dabei, Geld weiterzugeben. Aber solange ich kein Geld habe, kann ich auch kein Geld zahlen.
0: Mhm. Aber Ruhm und Ehre ist ihm gewiss. Ruhm und Ehre
1: und äh, ein, äh, ein Platz in äh, meinem Herzen, ein ganz oh. kleiner Platz zumindest, ein feinstofflicher Platz in meinem Herzen ist äh, ihm oder ihr sicher.
0: Na, Vielleicht fühlt sich ja jetzt der oder die eine oder andere angesprochen. Guckt sich das einfach mal auf der Homepage an. Also, es wird aber eine Ernst, also wichtig ist, das Ganze
1: hat tatsächlich einen ernsthaften äh, psychologischen Background primär. Ähm, ich bin zwar für alle Hypothesen erstmal äh, offen, aber es muss überführbar sein in messbare Modelle und in wissenschaftliche Forschung. Aber einfach mal auf der Homepage gucken. Ja, sorry, das war jetzt äh, der erste Eigenwerbungsteil, den ich hier fahre. <lacht>
0: Ja, es geht da ja dann auch ein Stück weit um Geister, ne? Äh, sicherlich,
1: also das ist sicherlich auch ein Gebiet. Das finde ich auch ganz spannend. Jetzt, bevor das Buch schon erschienen ist, unser, das jetzt im nächsten Monat erscheint, äh, habe ich jetzt sehr viele Leute gehabt, die meinen Vortrag in Köln im Internet gesehen haben. Und äh, die, äh, momentan sieht es so aus, sollte das wirklich alles gut laufen, dass ich an dem Thema Ghost Hunting in jedem Fall dranbleiben werde. Und dann muss man sich tatsächlich auch fragen, gibt es eine Möglichkeit, da was zu
0: operationalisieren? Ähm. Stimmt. Aber jetzt mal, lass uns mal noch zum Schluss zu was anderem kommen. Mhm. Ähm. Wenn man jetzt Geister hat. Also ja. Ich würde gerne einen Spannungsbogen aufbauen, weil ich muss gerade tierisch
1: für kleine Jungs, weil ich hier eine ganze Kanne Tee getrunken habe, kannst du eben zwei Minuten
0: alleine übernehmen. <lacht> äh, ja, wir machen eine zwei Minuten Pause Okay, ich bin gleich wieder bei euch Alles klar und bis der gute Mann wieder da ist werde ich euch ein bisschen Musik spielen weil dann nutze ich doch einfach die Zeit und gehe meinerseits auch kurz aufs Klo Also So, jetzt sind wir wieder da Hallo. Können jetzt können wir ganz entspannt in die ja. Schlussphase treten.
1: Das können, wir, das können wir. Ich sehe hier gerade, das hatte ich gerade im Chat gar nicht gesehen, hm? da berichtet jemand aus Lärm aus der Hölle im Haus. es also ist spannend. Also wenn das hier jetzt hier nicht nur eine, eine Spaßsache ist, dann fände ich das tatsächlich interessant. Dann kann die Iris mich gerne mal äh, anpingen und mir darüber mehr erzählen.
0: Also mir hat ja ein kleiner Buddha geholfen, den ich auf den Schreibtisch gestellt habe. Kleiner Buddha? Ja. Jetzt machst du mich neugierig. Wieso hat dir ein <lacht> kleiner Buddha geholfen? Naja, der steht jetzt hier mit seiner Buddha-Natur und sorgt für eine positive Aura und hält die Geister fern. Weil seitdem, seit er da steht, hast du keine Geister beobachtet. Richtig. Hilft also. Bestimmt. Gut, ich hatte vorher ja. auch keine Geister, aber <lacht> jetzt habe ich garantiert keine. Ein andere das ist so wie mein Lieblingswitz mit
1: dem Typen, der durch die Straßen geht und dann dauernd so klatscht und schnipst. Ne? Mhm. Und dann fragt ihn auf einmal einer, was machen sie denn da? Ja, ich halte die Tiger von mir fern. Ja, hier sind doch gar keine Tiger. Ja, sehen Sie, funktioniert. Kann man sehr schön machen, um Zwangsstörungen zu erklären. <lacht>
0: ja. Aber lass uns doch mal zurückkommen. Zu Buddha? Zu der Buddha-Creme-Torte? Um Tegel? einen Lorenz-Meyer-Witz äh, reinzuwerfen. Buddha-Creme-Torte? Äh, buddha, buddha Oh, Hunger. <lacht> Was Ein. interessiert dich noch zum Thema Geister? Ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar, wenn ich denn jetzt Geister habe. Ja. Wenn es bei mir klappert, rabbelt, Messer durch die Gegend fliegen, äh, Gestalten im Raum stehen, mir die Bettdecke weggezogen wird. Äh, was kann ich tun? Wo muss ich mich hinwenden? Kann mir überhaupt jemand helfen?
1: Also wenn ich in Wo sind Baden die Ghostbuster? Genau, wenn ich in Baden-Württemberg wohne, würde ich mich tatsächlich, glaube ich, an Herrn von Lukadu wenden. So mhm. der, der erreichbar ist, aber das ist ja die, die Minderheit der Deutschen wohnt hier in Baden-Württemberg aus Gründen. Und äh, das Wichtigste ist, sich zu überwinden das auch anderen zu erzählen. Also das Problem, was ich echt mitkriege, und das unterschätzt man, äh, wenn man sowas erlebt, wie das, was du gerade beschrieben hast, dann fühlen sich wirklich ganz viele erst einmal psychisch durch. Ja, also die glauben, äh, das kannst du keinem erzählen, die halten mich alle für bekloppt. Ähm, erzählen das vielleicht ihrem Arzt, der das oft auch nicht ernst nimmt, leider. Also das heißt, sich erstmal einmal klar machen, ähm, ich bin nicht bekloppt, nur weil ich etwas wahrnehme, was vielleicht, von dem ich nicht weiß, was es ist. Ja? Und ja, an wen kann man sich dann wenden? Also man kann sich tatsächlich an Ghost-Hunter-Gruppen wenden, die man im Internet äh, mittlerweile zuhauf findet. Da gibt es sehr gute und auch weniger gute. Leider gibt es äh, keinen Qualitätsstandard oder ähnliches, an dem man äh, jetzt erkennen könnte, ob es eine, eine gute Ghost-Hunter-Gruppe ist oder nicht. Der staatlich ähm, geprüfte Ghost-Hunter. Ja gut, das ist jetzt ne, das ist nichts, was ich äh, fordere, aber was ich schon fordere, das habe ich auch letztens in einem Vortrag äh, klar gemacht, ich finde, dass eine Szene wie die Ghost Hunter Szene, die auch ernst genommen werden will in dem, was sie da tut, äh, eigentlich hingehen sollte und Standard setzen sollte. Weißt du, wann bin ich guter ghost Hunter? Wie gehe ich dann vor? Was sind dann meine Hypothesen? Was ist mein Material? Also meine, meine, meine Methodik? Wie rede ich mit den Menschen? Und und und. So, da, dafür brauchen wir keine staatliche Regulierung. Äh, aber ich fände so eine, so eine Selbsterklärung fände ich da schon einen guten ersten Schritt. Ansonsten ist jeder, der so etwas erlebt, eingeladen, sich an mich zu wenden. Das meine ich ganz ernst. Ich habe auch immer wieder Anfragen von äh, Betroffenen. Und äh, dann schauen wir mal zusammen, äh, ob wir dem äh, Spuk auf den Grund gehen können. Was ich auf keinen Fall machen würde, dazu rate ich auf jeden Fall ab, das, davon raten aber auch alle äh, ähm, Ghost Hunter ab, sind Exorzismen.
0: Mhm.
1: Oder aus, oder, und zwar jetzt, man denkt dann immer direkt an, den, an das Katholische, an den Rituale, äh, an dieses diese Rituale äh, Roma, Romanum oder Romanorum. Ähm, die, die Mehrheit so der Exorzismen, die stattfindet, kommt eigentlich aus so einem äh, eher heidnischen Bereich. Also so Ausräucherungen, irgendwelche Sachen mit Ouija-Boards und, und, und. Ähm, da weiß man, dass es oft schlimmer wird. Schlimmer? Ja. Ähm, und das kann man psychologisch. Also wenn man mal davon ausgeht, dass da kein echter Spuk ist, ist das psychologisch sehr gut zu erklären, weil ich immer tiefer in diese Gedankenwelt eindringe. Ich, immer ich, hätte mehr jetzt,
0: ich hätte jetzt eigentlich eher erwartet, dass da so ein gewisser Placebo-Effekt eintritt. Ich weiß nicht, ich glaube, das mhm. kann kein Placebo-Effekt. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass ja vielleicht eine psychische Leistung dafür jetzt, äh, verantwortlich ist, dass man äh, Geister jetzt wahrnimmt, äh, dass man eben dann auch durch so eine Pseudo-Ritual oder durch so ein Ritual äh, den Geist auch wieder ein bisschen auf Spur bringen kann, dass er eben solche Wahrnehmungen nicht mehr produziert. Wahrscheinlich ist es
1: dann eher ein Nocebo-Effekt, also dass etwas Negatives eintritt aufgrund einer Pseudotherapie. Ähm,
0: ja, dass bitte man die Details, die...
1: Ja, das ist aber an der Stelle ich wichtig, der weil ja, aber wir haben ein Placebo tatsächlich. Jetzt, wo du das sagst, wird mir das gerade mal klar. Ähm, also, das heißt, diese typischen Ausräucherungen, äh, diese, diese Rituale und so weiter, die gemacht werden, um einen Geist zu bannen, führen fast immer zu einer Verschlimmerung. Das würde ich tatsächlich als Nocebo, also ne, Verschlechterungseffekt, sehen aufgrund einer Pseudotherapie, weil ich glaube, dadurch den Geist näher ranzuziehen. Hingegen, die Ghost Hunter führen in ganz vielen Fällen dazu, allein dass die da waren, führt ganz oft dazu, dass das Spukphänomen nicht mehr auftritt, also ein Placebo-Effekt. Mhm. Und jetzt, wo wir das mal so, wo ich das, wo das, deswegen wollte ich da gerade insistieren, weil ich gerade merke, dass das eine spannende, eine spannende Komponente auch ist, äh, zu unterscheiden. Warum ist das eine Nocebo ein und das andere ein Placebo? Und ich glaube, es liegt an der äh, An der ähm, Technik-Affinität von Ghost-Huntern. Die kommen mit sehr viel technischem Zeugs in deine Wohnung und machen aus diesem bisher metaphysischen Phänomen etwas operationalisier, etwas Messbares. Ob es das jetzt ist oder nicht. Aber subjektiv so wahrgenommen. Während der der buddhistische Mönch, oder nicht der buddhistische Mönch, der Mönch mit Räucherstäbchen und Anbetungsritualen ja eigentlich suggeriert, hier ist wirklich
0: etwas. Ja, aber danach ist es ja nicht mehr, verspricht er. Ja, verspricht er, aber nicht wirklich. Also ich habe
1: Fälle erlebt, wo gerade diese Exorzismen gegen richtig Geld verkauft wurden, richtig Geld, wir reden hier über, über teilweise fünfstellige Beträge ähm, und äh, da rechnet sich das natürlich auch, wenn man dann wieder gebraucht wird ne? und vor allem wird äh, den Leuten suggeriert, hier ist wirklich etwas, während ein guter Ghost Hunter erst einmal sagen müsste, ich weiß nicht, ob hier was ist und wir gucken erstmal nach allen
0: natürlichen Phänomenen. Mhm. das wäre dann ja, eher so die Beruhigung dann für die Leute. Ja. Hm? ja Aber früher hat doch dieser Exorzismus auch immer funktioniert. Ja, wobei der Exorzismus, also du spielst es auf den Katholischen wieder an, ne? Ja, nicht nur. Ähm. Also, ich sag mal so, diese ganze schamanistische äh, Austreibungstanz oder was sie da immer machen, mhm. hat ja schon eine gewisse Tradition. Also, das ist ja jetzt keine, keine Erscheinung der Neuzeit.
1: Das ist richtig, wobei ich glaube, dass eben früher äh, Exorzismen, äh, um, um mal wirklich bei denen zu bleiben, mhm. äh, oft durchgeführt wurden bei Psychotikern.
0: Mhm. Ja, da gab es ja schon mal eine schöne Sendung von den Hoxillas. Bestimmt. Garantiert. Ich habe sie nicht gehört. Nee, die war sehr schön. Da wurde das auch so sehr gut erklärt. Ähm, aber äh,
1: man, es ist nicht unbedingt so, dass wobei ich habe selber erst einen Besessenheitsfall erlebt und die Dame war, also die hatte eine starke psychische Störung wenn auch keine äh, Psychose äh, sondern eine starke Depression mit psychotischen Symptomen ähm, die hat eben von Besessenheit äh, gesprochen und hat auch mit einer anderen Stimme dann gesprochen als der äh, Dämon befragt wurde da war ich als Beobachter zugegen bei einer Sache. Da darf ich auch nicht die Details ausplaudern. Das war so ein bisschen der Deal. Ähm ich habe noch nie von einem Besessenheitsfall gehört, von jemandem, der psychisch stabil und unreligiös war. Wenn es so einen Fall gäbe, was ja so ein bisschen hier in Stigmata in dem Film ja auch gespielt wird ne, mit dem Thema... Das wäre eine Sache, die würde mich sehr interessieren. Also jemand, der nicht religiös ist und der mitten im Leben steht. Und wenn man da einen Besessenheitsfall hätte, wobei man natürlich jeden Besessenheitsfall, muss man ehrlicherweise sagen, auch direkt als Psychose diagnostizieren könnte, weil es einfach die Symptome äh, sind. Aber ich kenne zumindest immer so, ich kenne keinen Besessenheitsfall von jemandem, der unreligiös ist.
0: Nee aber die besessenheit wird ja auch nicht von dem betroffenen selber definiert sondern ja von seiner umgebung kenne ich nur andersrum also so, so
1: wie die fälle von denen ich äh, zumindest aus der neuzeit weiß ist es oft so
0: dass äh, die person selber auch beschreibt besessen zu sein aha ich bin bes die die laufen also rum und sagen ich bin besessen ja Kannst
1: du dir gerade nicht vorstellen.
0: Ne? Nee, irgendwie kommt mir das ziemlich, äh, ziemlich quatschig vor. Weil das ist ja, also im Prinzip geht dann ja die Besessenheit an dem Ziel vorbei. Ne? Weil als Geist ja, halt, würde ich doch einen Menschen besessen und ihn dann kontrollieren und antreiben für irgendwas und nicht noch sagen, haha, ich mache das jetzt, weil ich besessen bin.
1: Nee, so nicht. Nee, nee, so ist es auch nicht, sondern... Die Besessenheit wird nicht als durchgängig erlebt, sondern immer nur gewisse Zeitintervalle betreffend. Und in den anderen Zeitintervallen wird gesagt, helft mir, ich bin besessen und ich kann
0: dann nicht, weißt du, so. Hm.
1: So meine mein ich das.
0: Na gut, okay. Äh, ändert aber trotzdem <lacht> nichts dran, weil Besessenheit ist ja ein religiöses Konzept. Ein metaphysisches, nicht unbedingt ein religiöses. Ja, okay, metaphysisch. Ja, das auf jeden Fall, klar. Aber wenn jemand nicht religiös ist, hat er auch mit Metaphysik eher weniger zu Richtig. tun. Richtig. Ja, wie gesagt, und ich kenne keine Besessenheitsfälle von nicht-religiösen Menschen. Oh, wir kriegen gerade aus unserer Schattenredaktion, Besessenheit ist ein dualistisches und damit ein religiöses Konzept.
1: Ja, das, das, das nee, sehe ich also, lese ich auch, sehe ich aber anders, weil diese Aussage suggeriert, dass Besessenheit immer nur durch böse Geister erfolgen kann. Es gibt ja aber auch beispielsweise Fälle, die würde man klassischerweise nicht Besessenheit nennen, aber in diesem Channeling-Bereich, ne? also wenn Geistwesen wie Engel wie, oder auch Aliens von entfernten Planeten in den Geist einer Person einfahren,
0: ja, aber das machen sie ja nicht aus dem eigenen Willen des Geistes heraus, sondern weil sie ja meistens gerufen werden. So und so. Das und ist so nur eine
1: kurze Zeit. Okay, das, das ist vielleicht ein Aspekt. Die Zeitdauer ist, doch, da hast du recht, die Zeitdauer ist, ist ein, ja, stimmt. Stimmt.
0: Stimmt, äh, an also Kritik. Das tun. Leben des Mediums wird ja nicht verändert dadurch. Mhm. Also nicht Ich ausgeblich. weiß nicht. Ja. 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 <lacht>
1: Ja, also, aber um auf deine Frage zurückzukommen. Also, wenn ich äh, Spuk bei mir in der Wohnung erlebe, würde ich mich wirklich, äh, erst einmal würde ich mich an gute Freunde wenden und äh, denen äh, sagen, wie könntet oder das und das erlebe ich, lacht mich bitte nicht aus. Das ist übrigens das Schlimmste für die Leute. Ne? Die erleben wirklich was und werden dann ausgelacht. Das ist echt bitter. Äh, lacht mich bitte nicht aus. Wie, was könnte es an Erklärungen geben? Und meist äh, kommt man im Umfeld auf ganz gute Erklärungen. Und wenn das nicht klappt, äh, wie gesagt, ich stehe gern zur Verfügung. Man kann mich anmelden, man kann mich über meine Homepage finden. Da ist ein Kontaktformular, äh, das genau auch für solche Fälle gedacht ist. Ähm, man kann sich aber natürlich auch an einen Ghost-Hunter wenden oder an Skeptiker-Regionalgruppen. Ähm, da muss man also, dass das Ding ist halt, dass man gerne, die Frage ist ja auch, wer wird gesucht von wem? Ne? Also äh, Leute, die etwas erleben, suchen ja gerne auch Leute, die dann wiederum eine Hypothese bestätigen, die man selber dazu hat. Also ich habe einen Fall erlebt äh, in Wattenscheid, wo eine Mutter äh, davon überzeugt war, dass es äh, Dämonen in ihrer Wohnung gab und die haben sich dann eben auch Leute gesucht, die äh, oder die nein, nicht, die haben sich die nicht gesucht, aber die war dann auch offener für Erklärungen, die einen metaphysischen Aspekt hatten. Während mhm. sie meine eher profanen Erklärungen für das, was sie da erlebt haben. Das waren teilweise echt seltsame Sachen, muss ich mal sagen. Ähm, also zum Beispiel zeigte mir der Junge auf einmal äh, zwei Bisswunden kreisrund an seinen, äh, ähm, sag mal, an den, na, auf den Händen auf den äh, Adern. Ne? Mhm. Und da bin ich echt erstmal ins Grübeln gekommen, ne? was das ist. So. Ich habe dann eine Erklärung gefunden, die so Richtung eines ähm, gewissen Insekts geht, das so sticht. Aber das fand die, die Mutter äh, fand das alles nicht überzeugend. Und die wollte keine echte Erklärung haben. Die wollte einfach ihren Fall mal darstellen.
0: Ja, oder sie hat ihr tatsächlich nicht geglaubt. <lacht> kann ja durchaus sein. Ja, ja. Wobei sie sagte, das kann
1: es nicht sein, weil sie ist sie sicher, dass ist was Übernatürliches.
0: Na okay, das ist schon macht schon
1: eine gewisse Richtung. Dann brauche ich keine. Ja gut und ne. Andererseits beschäftigen. Das ist aber auch so die Frage von Ursache und Wirkung. <lacht> sie beschäftigte sich auch schon sehr lange mit Esoterik, Engelssicht und ja. und und. und. Wobei, das ist immer meine Arbeitshypothese, dass die Kausalität oder dass die, dass die Richtung so ist, dass Menschen, die sich mit Esoterik interessieren, eher davon betroffen sind. Es ist aber auch andersrum denkbar, dass wenn du erstmal sowas erlebst, du dich anfängst mit solchen Phänomenen mehr zu beschäftigen. Und da ist leider bisher, das ändert sich ja im nächsten Monat, wenig nicht-esoterische Literatur dazu gab warst du natürlich relativ schnell
0: in einer gewissen äh, schriftstellerischen Ecke. Ja, logisch. Ich hm. denke auch mal, dass in diversen Bibliothe äh, Buchhandlungen äh, euer Buch eher in der ESO-Ecke zu finden sein wird. Ich befürchte, dass, wenn ich realistisch
1: drauf gucke, unser Buch in Buchhandlungen gar nicht zu finden sein wird, äh, weil, wie ich gelernt habe, nur die Großverlage in den Buchhandlungen die Stellflächen bekommen. Und die oh. verkaufen natürlich gerne dann die äh, ESO-Schiene, weil die sich einfach besser verkauft. Oh, okay. Deswegen kann ich jeden der Hörer nur ermutigen, in seiner Buchhandlung zu fragen, ob man denn das Buch hätte und wo man es denn hinstellen wird. Das ist die einzige Art und Weise, wie man sowas hinkriegt. Ja, oder dann, dann halt direkt Tag bestellen aus. da. Ja. Ja. Aber deswegen finde ich auch so Bücher so wichtig, wie auch das von Jörg Lorenz äh, zum <lacht> Chemtrail-Phänomen, auch wenn es eine ganz andere äh, Richtung ist, ähm, weil das dann ein Buch ist gegen eine Flut von gläubigen Literatur. Ja. Und das ja. ist eigentlich wichtig, dass, es, dass die Leute auch die Möglichkeit bekommen, sich mal eine andere Perspektive anzugucken. Das Problem für die Verlage, das habe ich aber bei einigen Buchthemen, die ich noch in der Pipeline habe, dass die sagen, wer soll das Buch kaufen? Die Gläubigen werden es nicht kaufen, weil die sich nicht ihr Thema kaputt machen lassen wollen und die Skeptiker werden es sich nicht kaufen, weil die wissen, dass da nichts dran ist. Und trotzdem fände ich solche Bücher wichtig, einfach damit die Leute die Wahl haben, sich auch anders zu informieren.
0: Ja, aber ich verstehe die
1: Verlage auch, die sagen, wir müssen Bücher verkaufen.
0: Wissen Sie ja. Ja. Hm. Ähm, wann wird eigentlich das Buch erscheinen?
1: Äh, ich denke Ende Juli, Anfang August. Also ich hänge momentan an der äh, Korrekturfahne. Die Alexa hat schon vorgearbeitet. Ich muss bis äh, 1. Juli Korrektur gelesen haben. Und äh, dann kann es sein, dass wir in einer großen deutschen Zeitungen vor Abdruck haben werden. Das ist aber noch nicht äh, spruchfest, deswegen sage ich auch nicht bei welcher und so, dass, wenn es soweit ist, wird man es sehen, wenn nicht, dann eben nicht. Und dann wird Ende Juli, Anfang August das Ganze äh, richtig offiziell veröffentlicht. Ich habe gesehen, bei Amazon kann man schon vorbestellen, weiß aber auch, dass es für den Verlag immer besser ist, wenn man es beim Verlag selbst bestellt. Da überlegen wir im Moment auch, ob man da nochmal eine Aktion draus macht, aber das ist halt alles noch äh, Im Fluss, aber spätestens im August kann jeder das äh, in seiner Buchhandlung häufig erwerben, zumindest bestellen.
0: Okay, also August, genau spätestens ja, wäre ja dann was für den Gabentisch, weil dann ist ja schon bald Weihnachten. Ja, genau, wir gehen
1: damit <lacht> in die heiße Phase des Weihnachtshandels. Wir sind einen Monat früher als alle großen Kaufhausketten mit ihrer Weihnachtsdeko. Wir haben gedacht, im August ist ein guter Start für den Weihnachtskauf.
0: Auf jeden Fall. Ich würde aber so. gerne auf drei andere Sachen hinweisen. Ja, da wollte ich ja, dich doch. nämlich jetzt drauf ansprechen. Und zwar bin ich ja sowohl einer
1: von dreien von Psychotalk, als auch einer von, ich glaube, sechsen mittlerweile beim Podcast, als auch einer von zweien beim Bartocast. Und all diese Formate sind ja so ein bisschen... Ähm, in unsicheres oder nicht in unsicheres Fahrwasser, sondern wir alle hatten darunter zu leiden, dass nach äh, einer wirklich tollen Zeit eben Murp Murp nicht mehr existiert. Ne? Wir können da allen nochmal im Nachhinein danken, die Murp Murp ermöglicht haben. Das war eine tolle Sache. Jetzt gibt es das aber nicht und so musste jeder seinen Weg finden. Du ja auch. Ne? Ich ja. Und wir haben unsere Wege jetzt auch gefunden. Mein Cast, also mein Bartocast ist jetzt erreichbar auf bartocast in einem durchgängig geschrieben.de Es wird da ab Mitte nächster Woche spätestens oder vielleicht gibt es auch jetzt schon ein neues iTunes Feed geben, sodass man die neuen Folgen darüber abonnieren kann. Psychotalk findet sich jetzt auf psycho-talk.de auch da gibt es wohl schon das neue Feed, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir werden noch in diese, wahrscheinlich Ende diesen Anfang nächsten Monats die nächste Folge zum Thema Mittelalter haben. Ja. Und dann gibt es noch den Podcast, den Podcast für den Ruhrgebiet, für den Ruhrpod. Der hat jetzt äh, der Podcast in einem durchgeschrieben mit äh, doppelt T bei Pod, der Podcast.de. Und da haben wir ganz regulär heute in einer Woche die nächste Folge äh, mit einem Beitrag von mir übrigens diesmal mal wieder. Ähm, und äh, einem von mir da freue ich mich sehr drauf. Also wir sind wieder erreichbar: Bartocast.de, Psycho-Talk.de und der Podcast.de.
0: Sehr schön, dann habt ihr es ja auch endlich geschafft.
1: Ja, ja, das war, das war halt eine, eine arbeitsintensive Phase jetzt auch bei uns allen, sodass die anderen Sachen halt ein bisschen gebraucht haben.
0: Ne? Ja, Lu, ja, klar, kenne ich. So. War auch nur Zufall, dass ich zwei Tage extra investieren konnte. Ja. Und Vorarbeit
1: geleistet habe. Ja, du, du bist da ja sehr aktiv. Das finde ich sehr gut. Ach ja. Man ja. muss mal gucken, ob man nochmal irgendwie ein Netzwerk formalisierter macht, weil da, Wofür Möb auf einmal auf jeden Fall toll war, dass man einen Netzwerkcharakter hatte.
0: Ein äh, Netzwerk und eine gewisse Community war da, ja. das war schön.
1: Und das äh, finde ich natürlich <lacht> schade. Vielleicht äh, hat da ja jemand eine Idee zu, wie man sowas informell, aber trotzdem schön aufsetzen kann. Vielleicht hat ja jemand Bock, tatsächlich einfach äh, so ein Forum oder so eine Art Wiki aufzusetzen als Netzwerk.
0: Ja, aber das langt ja auch nicht. Ah, ja, das ja, da brainstormen wir, glaube ich mal. Genau.
1: Jetzt werde ich mich aber leider gleich verabschieden müssen, weil die Küche hier von meinem Sohn
0: äh, okkupiert werden wird. Zweck ja. des Essens. Wir sind auch hier am Ende der Sendung. Dann lass mich noch schnell die äh, Abmoderation machen. Und zwar, wir hören uns nächste Woche wieder. Am 30.06. wieder mit dem Elsbotto. Und dann gibt es auch die Auflösung für unseren super duper Hörer der Woche. Also das heißt, ihr könnt da noch durchaus mitmachen. Und zum Abschluss gibt es jetzt wieder den Free Music Friday. Dieses Mal mit Puffs Puffs. Das ist ein russisches Musikprojekt. Und das Ganze nennt sich Cold Wave Minimal Synth Pop und damit wünsche ich euch dann viel Spaß mit der EP Karelsgebiet Tschüss